0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第89期的节目。我们今天请到的嘉宾是，呃，知名网络心理学科普作者以及这个清华大学的副教授助理教授助理教授。教授<笑>然后这个网名叫沉默的马大爷，所以其实我比较习惯叫他老马，但实际上他不姓马。<笑>呃，我们的嘉宾叫王菲，但是就还还我还是叫你老马嘛，叫老马比较顺口。可以，可以，可以。对,对，对，对。跟大家打个招 呼，
1: 哎， 大(笑)家(笑) 好， 我是你们的大 爷，
0: 对。所以，所以沉默的马大爷是怎么来的？
1: 这个、呃，这个这个其实很早就开始用的 ID， 从本科就开始用的一个网络 ID。然后那时候是两部分嘛，沉默的是一个修饰的形容词，对那意思说性格上是一个比较内向，所以比较沉默。你你
0: 一点都不沉默、啊。这个、可能、啊、因为
1: 跟因为跟你很熟了嘛，<笑>所以这个这个熟人当然会那什么了。但是平常就是以前嘛，至少现在因为整天讲课什么会好一点啊。原来是觉得比较比较内向的性格，对，沉默的。然后马大爷这个。我这么多年吧，只有在美国遇到一个人猜到了这个出处。Oh, 你可以先猜一下，你觉得是什么东西呢？有可能
0: 马的闲人，我知道闲人马大姐，那那马大姐，对对马大姐,马大姐对吧？你跟他没有没有关系
1: ，没有关系。那
0: 那不知道了，这个、啊、原来
1: 原来我们是其实是一个日文的音译啊。啊就是这个，原来我们本科时候喜欢玩拳皇嘛，啊，两个宿舍同学去每天去互相串门打打拳皇，对，然后里边有一个角色啊，打就是追玄宗吃包子的一个叫包子男，我每次打赢之后有一句日文啊，就是听起来很像中文的马大爷马大爷，然后我当时喜欢用那个角色，啊、然后呢干脆就把这个音译然后给弄过来做了一个 ID， 觉得挺有意思，啊，就是非常曲折
0: 的一个经历，啊、现在。这个马大现在是知乎，一个是在知乎上写科普，还有一个是在微博上晒晒猫，是吧？现在微博上艾
1: 丽已经改认证改成了知名萌宠博主，<笑><笑>已经退出科普圈了<笑>
0: 。对啊，就因为我看你平时基本上微博全部都是，现在现在
1: 都是了，对对，其实不一样了，我觉得心态会不一样了嘛，
0: 对吧？科普是就算了，嗯、不做
1: 了，嗯，也做吧，但是科普这事儿嘛。因为我是从一一年就开始，当时硕士的时候就开始给果壳网写科普嘛。对。然后那时候写了很多年，但是后来就觉得说科普这个事儿吧，当然很好，但是有时候你发现的，呃，挫败感也比较强。是。啊，对。说说了这个，我先分享一个，<笑>对这个这
0: 个前前段时间刚刚发现的一个故事啊，就是一<笑>呃，就一一年对吧？一、嗯、一年那会儿我，我我自己写了一篇，因为那会儿乐嘉特别火、嗯，性格色彩心理学，然后我看了就。当时，当时我刚刚硕士毕业嘛，嗯、然后我就看了这个，就就特别扯淡，就觉得作为<笑>作为专业这个这个这个科班出身，看到觉得实在难以忍受，写了一篇文章就扒皮，嗯，这个乐嘉、嗯。然后我在写，但是我写这篇文章是因为先看了另外一篇就是科普文，嗯，然后完了就是写。然后我前两天就是大概两三两三周前吧，当时我把这篇文章我偶然翻出来了，然后我看了，然后就当时就那个文末就有写这篇文章是受起受受到。呃，是南方南方周末、嗯，对吧？南方周末一篇文章的启发。然后那篇文章顺手点进去，发现是做的是沉默的麻大爷，<笑>所以我们在七年前就已经对就已经有过这样的缘分。然后，但是我们是到去年才真的认识的。去年
1: 是因为吃鸡才认识。就因为
0: 对，然后觉得哇，太太巧了。但就那个时候，其实你刚刚开始。那
1: 就那篇文章真的是我第一篇科普啊，就最早不是南方周末发的，是在那个果壳网
0: 。果壳网果壳、啊、网跟
1: 我约稿说，当时这个当时乐嘉特别火嘛，在那个物《非诚勿扰》栏目对吧对，很火，然后出的那东西，当时说怎么专业角度评价一下。那其实那时候完全没有底嘛，没有写过科普的东西，然后就还很很认真的，然后从图书馆把乐嘉那本书找出来，啊、真找出来<笑>，真真找真借出来，然后真的看了一遍。Okay. 但是他那书写的也很水嘛，就字字很大，然后间距很大那种，其实信息不大。但是呢，后来看了一下，然后后来又做了一些调查，就是实际上是有一些国外的一些一些。东西是他借鉴了一些国外的体系，
0: 基本上就是抄的吧。其
1: 实你可以认为啊，就是国外，比如说四种颜色的性格，你发现他的描述呢跟乐嘉的描述是一样的，
0: 对，只不过那个图
1: 的那个颜色是有不一样
0: ，他掉了一下，他换了个颜色而已。对对对对,对，是是。
1: 当然这个东西你更早的其实就是我们心理学都学的叫希波克拉底的体液说，几千几千年前古希腊的医学的鼻祖叫希波克拉底，对，啊，当时他把这个人说有四种性格，啊，四种体液决定了四种性格。啊，其实那个东西呢，就是后来很多的，你现在能看到的很多性格的这种四分类的体系，基本上都是把西伯利亚的东西重新换一个皮，啊，重新的
0: 涂个颜色。对，所以那会儿开始写科普，然后写了
1: 七七年，七算七到现在是七年吧。但是
0: 最近肯定是
1: 写的，其实已经比以前少多了是，因为大家心态不一样。对，因为那个时候可能是觉得。没写过吗？首先是一个很好奇啊，这是第一点。第二点呢，就是说那时候大家的说白了就是说这个期望也比较低啊。我写篇文章，然后有很多网友去评论点赞，对我来说就已经很满足了。对，但现在肯定想的会更多，这稿费标准够不够啊？我的时间是不是值这个钱呀、啊<笑>？对，那会会变很多。其实是是
0: 因为因为因为我觉得我感觉从就是学生时代开始写的话。嗯那个时候，心态可能更多有一种对自己专业的一种对维护跟尊重对对对。你看到有人在忽悠，就觉得哎，这不行。
1: 对对，那其实本质上也是我们强化自己的这种所谓专业性啊，或者说甚至说职业的选择的优越感的一种方式、啊，对吧？<笑>因为大家都叫心理学嘛，但是我觉得我们这个是靠谱的，然后所以要通过这种方式来表达出来然后本质上是有一个这个东西，但是。呃，之后你发现其实很多果壳网，包括其他地方，早期的、呃、活跃的科普用户或科普的作者，基本上都是研究生。啊，这个人群第一是他们有时间，
0: 比较闲，<笑>比较闲，而且他们对
1: 于这个预期的收益、<笑>回报的收益，其实没有那么高。他更多是一个个人的兴趣啊，来来来弄。但是你往后之后，比如这些生真的去，呃，当了老师、教授或者干干别行业的，他们本身首先他们时间成本就就高了，对。而且科普这东西，很多时候，即使现在还是一个很大程度是靠你的个人的情怀或者热情来来支撑的。当然，你可以靠这赚钱嘛，现在也有这个知识付费。但是我觉得主流其实不是说真正的，呃，硬的科普、啊、卖的是一些其他的东西。嗯
0: ，所以这么来说，其实像比如像。你看，知乎上其实写的比较多的，就还是可能偏年轻一点的、嗯、学生党多一些对
1: 。对，知乎上有些圈子，比如说神经科学的科普圈，其实知乎上其实很多人在写。那一方基本都是在读的博士生，对啊，他们一方面是有专业性，但另一方面呢，也是呃，确实很多闲。闲<笑>神经科学博士嘛<笑>，毕业也不知道能干什么，反正网上至少可以先先写写这东西，将来找工作就再说了
0: 。现在，因为其实神经科学现在算是心理学整个大的范畴、嗯。里面神经脑神经科学这块应该算是最最火的领域之一了 吧？ 呃， 这个
1: 东西看你怎么理 解， 就是说可以说是 火， 就是火的 话， 就是很多人开始去 做， 包括很多传统上 去， 比如不做神经科 学， 做一些我们传统的。社会心理学或者其他领域的人也开始投身这个领域，包括我也是这样。我原来最早是做社会心理学的，但是从博士开始就逐渐开始开始做到脑层面，就是把脑科学和我们社会文化心理学的东西做一个交叉来做。但是这种选择呢，一方面可能是因为学术的兴趣，另一方面也怎么说直白就说是有这种生存的需要，是吧？因为学术界的生存，你需要发文章，你需要申请项目。那神经科学作为前沿领域，呢，文章的。呃，影响因是更高，这是最直白的。其实很多是因为这样。呃，如果你不做神经科学，可能是会被呃，在这种呃，竞争啊，比如说职称的考评啊，或者其他竞争里面，你自然会失去你的生存的空间。所以有时候也是不得已而为之。呃，总之呢，就是可能总体来讲，这心理学会受到脑科学的冲击很大，确实是这样的。呃，但是你也要分领域，我觉得就是心理学的很多所谓的认知神经科学和在比如生物学的人做的神经科学，很多时候也不太一样。心心
0: 理学领域，我理解现在神经科学在做的事情，像是说把一些，就把很多我们，比如说已经比较熟知的一些现象或者行为，但是把它和神经的脑神经的活动。就做这种关联的研究
1: ，对这这个我觉得是有不同的层面，就是像你说的这个，确实是很多，尤其是早期的，比如说，呃，从七八十年代开始嘛，就当时首先认知心理学的一个兴起，然后后来逐渐做认知神经科学，就是认知基础的认知现象，比如说视觉啊、记忆啊，然后看大脑的关联。那现在这几年就是越来越这个现象做的 level 会越来越高级、呃，从这种基本的视知觉的加工做到一些高级的社会社会思维。啊，或者说这种情绪加工啊，甚至我们会做文化思维的。这个基础，那是有这样一个、wow. 一个一个思路，就是有点你可以说是一种还原论的思路嘛？啊，对，假设说我们的心理活动是和大脑活动相关啊，所以我在大脑活动层面找到一个它的找到一个对应对应的过程，对、啊、对,对。那
0: 那现在，比如说现在你在你在看的是把什么现象拿来对
1: 应啊？我我们做的是文化心理学相关，因为呃心理学有就跨文化心理学嘛，就是从几十年前就开始兴起的一个领域，就是传统的心理学很多时候是以西方人为结果来做的，但是。说很多东西其实对于我们中国人不适用。对，那发现后来又又开始做这种研究那发现说东方人我们的思考问题的方式啊、呃，比如说这种啊、呃、叫什么呃辩证的思维，对，那和西方人的这种啊线性的加工，呃，要不我把那先
0: 关上吧？有有啊、好好好，没有。刚才刚才马大爷是去关了一下他们家的自动猫厕所，呵呵特别先进，可以自动产人工智能，人工愚蠢<笑>制造各种噪音，对对。因因为之前你在知乎上有一个帖子讲到说，呃，反正就说你们那个，就说每一个领域只能看一篇论文，看人嘛。嗯、你发了一篇文章，对那个那个就是他是讲这个个体主义跟集体主义。对，对对他还呃严格来说
1: 不是个人主义集主义，他讲的更多是一个就是东西方的人如何看待自我，对对,对，或者我们眼中的自我是一个什么样子。然后那个是91年的那篇经典的文章，他、就是、说东方人眼中的自我其实包含了你生命中重要的其他的人，对，比如说你的母亲可能也是你的自我的一部分，然后你的恋人也是你的自我的一部分，是。但是对西方人来讲呢，即使是你也会很爱你的母亲，也会很爱你的伴侣，但终究在你的这种自我结构里面，他还是和你独立的两个人。
0: 他从认知上来说，他没有把这个社会关系包含在自己身。上。对对
1: 对，西方人眼中的自我是一个非常独立于周围环境。境的这么一个一个一个一个人独特的一个独立的人，强调的这个东西
0: ，这个你觉得就就就就说，就可能是个很复杂问题，但是为什么是这样
1: ？为什么？啊，这个就多了，<笑>这个其实学术上的解释非常多嘛。但是，呃，不然你就不知道最近有一个 Science 篇文章就很火嘛，大米理论。那、嗯、就是说，他是在中国做的、啊。就是说，中国南北方呢有一个哦是，是那个老外老外对，那个、老外 t o、哦、但是他其实中文说的很好。那个他，他不
0: 是他在星巴克里面做实验吗？啊、就是哦，那那是一个后续的研究，就是、啊、对对对
1: 他最早的篇文章呢是说，就是说中国南北方呢其实是有一个差异，就是北方人调查出来的是更加偏个人主义啊，南方人更加集体主义。对，但是为什么呢？就有一个解释，可能是因为我们的呃农耕的方式不一样。对。南方人种水稻，水稻需要这个可能一个村子的人相互协作去做这种水利灌溉的工程，对、呃，所以就是有一个协作的需求，呃，导致了千百年的演化，导致了他们形成了一种集体主义的这种这种这种思维方式。然后呢，北方人呢就是种小麦为主，那小麦以自己耕你这块田就可以了，不需要管别人的事情，那实际上就变得比较个人主义。但是，但但这是我们说中国内部有一个差异，但实际上呢，呃，在东西方也会有这种差异，因为整体上中国是一个农业社会为主。那西方人呢，比如说，呃，古希腊的这种文明呢，可能农业也有，但是它的比重没有那么高，对可能是用商业或者航海的，呃的的文明。那这个时候呢，他的思维方式就和我们不太一样。这是一种解释，叫做文化地理学啊，就地理环境，呃，包括我们的这个这个基本的生产生活方式，决定了我们的文化的思
0: 维。嗯，这个我听过类似的说法，是说就可能对于这个欧洲人来讲，他们主要的生产方式也是就是可能还是通过畜牧业为主，畜牧业对，所以他其实很强调说你对，因为因为实际上你的资产就是你的牛啊、羊啊什么的，他所以很强调说对自己资产的这种保护，嗯嗯，所以他们的这种呃，之前我是看到另另外一本书是讲，他是讲美国的那个。因为你知 道， 美国南部就很有那 种， 就是有他的文化是很强调 honor， 就是这种荣誉 的， 对 吧？ 所以 说， 你所以 说， 你知道南部的人都比较好 战， 都比较那 种， 就是他就说为什么有这样一种 honor， 就是这种强调荣誉的这种文化存 在， 就是因为在这种啊以畜牧业为主的文化当 中， 你需要保护你自己的资 产， 所以你其实需要。让周围人都知道你是惹不起的，对，就你不可以，<笑>你不可以践踏我的尊严，你不可以侵犯我，不然的话我就会让你好看。嗯。就是也是类似的一个、嗯、一个对一个源头吧，可能
1: 。其实就是这样的思维，其实就也不是我们心理学界搞出来的，其实就是历史上，比如历史学家很多也会用类似的方式去去论述啊，包括所谓说东方能文明导致我们的集体主义啊、呃，这个思想也不是很新的观点，其实马克思的著作就谈到过。呃、啊，东方人其实叫我们以前学的课本说中国是呃文什么历史的文明阶段，从奴隶社会到封建社会再到什么样的？但其实马克思的著作里边呢，这个体系其实是描述西方社会的。那东方社会专门有一个叫做亚西亚生产方式，啊，这个事情就指的是我们东方那种农业农业生产的方式，决定了我们的很多的东西其实会呃不一样。
0: 所以，其实还是生产方式决定了人们的看待事物方式。就是、说生
1: 产方式体现说，你如何获取你的生存的资源对、呃，如何应对这种环境的挑战。那你所有的文化的思维和价值观，一定是服务于这个目标。
0: 没错，对，没错
1: 就是一定是能够适用于你的环境的这种价值观，才可能被选择筛选。有点像这种进化的过程。
0: 文化的进化，文化的进化，对,对，
1: 选择单位不是你的基因，而是你的这种思想。对，那你是抢占的是人们在头脑里面的这种。就就是、说
0: 某一种形态的文化，可能更适应这个环境或者生产方式，所以这种文化更有可能被传承。对对，所以说它，所以说人的就是文化的进化，可能会比说我们基因上的。生理上进化其实会更快一些
1: ，对，应该是更快，因为你生理的话，你你一个种群的基因的库的转变，可能是需要一个比较长的过程。但是文化的这个东西，你看一代人，甚至同一个人，你可能五年、十年，我们面对的事情不一样，那其实社会的风潮就会
0: 有变化。比如说这个这个这个，曾经你看，就比如像像八零后一代、就是，嗯，就是。曾经的社交方式可能是，比如说同学、朋友认识这种的，然后但是现在这两年智能手机起来，现在全部都是网上交友了。嗯、这个其实就是一个，就在一代人之内、嗯，他已经完成了一个这样一个转换。
1: 对，但不是这这个事其实有点意思。正好我昨天上课的时候讲谈,谈到过这个事儿，就是很多时候我们观察到我们现在的随着这种技术的发展很多手机的兴起啊，包括移动社交网络的兴起，那是不是说呃这个东西改变了我们的很多思维呢？那比如说现在说大家是很多，人大家喜欢自拍啊、呃，或者说你去一个地方去参加活动，原来大家都是静静的去听演唱会，或者在投入里面，现在大家都是演着歌星出来了，先转身，然后拿着镜头自拍，<笑>对不对？是不是我们说人变得更加自恋了啊、呃？其实我都我我我昨天的观点是说，其实呃，不能说说科技改变了我们的思维，而是说。我们本身人是有这种自恋的需求啊，有自我展示的需求。那传统上因为没有这种技术手段，所以表达不出来。但新的科技其实是帮助我们更
0: 好的去满足了或者发挥了这种需求。但你说，就从这样一个角度来说，因为你看技术的发展，我觉得还怎么说呢？就我我理解你讲这个，但是就是说，嗯、我觉得从整体层面上，我觉得还是会有对人的行为有很大的这种影响的。嗯、我比如说举个例子。现在的小朋友的，我不知道这个在研究上是是否有体现。就是现在、嗯，就是我觉得现在人们的这个多动症的这个比例是不是会越来越增加的？因为你看小朋友的注意力其实非常非常的，嗯、因为你看我们以前我们要学个东西，我们要看书。嗯，现在的话有电脑，有智能手机，有 iPad， 有有有各种的这个信息来源，就是。嗯包括就是我们这个使用各种电子产品的这个习惯，嗯嗯，就决定了说我们都是在短时间之内碎片化的信息这样的、嗯。对、嗯。那那那这这长远来说，其实也会塑造可能我们的，比如说我们的这个注意力 attention span， 这个注意力的聚焦的长度。嗯
1: 、对。但是你说这事儿呢，看你怎么来来理解啊。但首先我不知道有没有调查说现在 HAD 的 HAD 的发病率会提高啊。但是比如说成年人其实也有很明显趋势，对不对？拖延症。啊，拖延症这事儿现在是大家很多对我也有拖延的问题，很多人都有拖延的问题，对不对？呃，大学生我们在学校上课的时候，我那个安排一个作业，期末作业嘛，最后是六月二十六号晚上十二点交。然后现在一半的作业是11点到12点之间发到邮箱里，面，都是这个优秀的学生依然是会拖延，对不对？但这个其实我觉得我我的思路还是说，就是呃，我们的心理机制其实没有变化，因为我们的很多所谓的注意 attention span 啊，或者说注意的这种资源的分配的策略啊，其实是千百年筛选出来的一个结果啊。但是呢，就是因为这种古老的这种机制或者说能力呢，在这种新的场景下它不适用了。对对？因为我们现在越来越多的拖延的手段啊，越来越多东西吸引你的注意力，那我传统的千万年进化出来的一套机制不管用啊，所以才观察到了这样的问题。那是不是我们会逐渐的去适应这个东西，然后逐渐发展出的一套新的机制呢？那如果你指的是一个比较生理层面的，那我觉得会会更久才可以。对
0: ，如果这样来说，那你会不会是比较怎么说呢？就是比较反技术的呢？因为如果生理的层面没有被改变，那就是技术的问题了。<笑>那我不会反技术啊，对我这，我觉得说比较批判技术我，
1: 我不会批判技术，这个我是拥抱技术，我享受每天享受了科技带来的好处，对不对？但是我觉得是这样，就是这是技术产诞生而来的一个技术发展的一个必然的一个产物啊、呃，必然的一个副产品，就是说它和我们的一些能力的或者说这种基本的一些东西的不匹配，这是一个需要解决的问题，而不是说因为这个我们就要把技术扔掉啊、呃，技术带来的好处远远的多于它的。这个副作用，而我们是如何妥善的解决这个副作用，一定能够找到办法，而不是说就是因为这些副作用，我们就刚才把技术抛弃掉了，回到一个田园牧歌式的生活，那不可能对。对，就肯
0: 定也不是说就音乐费是这样的。但是对对，但是但是另一方面，就是说，呃，你看你看，比如说我,我曾经关注关注过的几个方面，一个就是说从学习的这个层面来说，嗯啊、呃，当时我们学媒体心理学，会讲到娱乐致死、啊，嗯嗯，会讲到说。书和电视的这种之间的这种，因为六十五六十年代，美国开始大规模的，就是普及电视，这个对于当时的社社会来说，还是有挺大的冲击力的。人习惯了通过，一个是通过这个书籍，另外一个是通过这种就是。面对面的互动去获取信息嗯嗯，后来变成电视了。对，然后那那所以放到我们现在的这个时代，像我刚才说的，比如说社交，现在已经成了虚拟的线上社交为主了。对，对线下的社交大家反而像我昨天不是去那个知乎演 club，、嗯、然后这个用户群我觉得特别有意思，就是你,、嗯、你能明显感觉到现场大家都很尴尬，你知道吗？就是那种因为大家都是深度用户，就是,是网络用户，他习惯了那个。在线社交，对，我，线下见面反在
1: 在线在线，在线你展现的其实是一个很高大上的一个一面，对不对？对，很多生活中你看的可能就是一个一个一个普通人啊，其实像你我一样。对
0: ，但是但是，会但就会有落差、嗯。对，但就是说，像这样的这种影响，怎么说呢？我我感觉，像比如说自我自己的话，可能心里面某一个部分还是会有一些。嗯有点也不是恐惧，但是有点抗拒的那种感觉，嗯、就觉得这个事情不应该是这样的、嗯。就类似的一个例子，我们之前也讨论过，就是、嗯、就是比如现在做这种知识付费，对吧？对通过 A P P 通过网络去学知识，但实际上它是、嗯、它获取的不是你可能实际上不是知识本身、嗯，而是通过学的过程让自己觉得自己就是减少自己的焦虑，嗯嗯、心
1: ,对心理安慰吧？
0: 对，心理安慰、嗯。对，就实际上你要去系统的学，你可能还是可能通过书籍，就这个可能是。嗯嗯，呃，传统的角度来说比较靠谱的，或者说是比较严谨的一种方式。嗯、但是现在的学习方式是让一个人给你总结，嗯、然后出一个三十分钟的课程，对，把一本书给你拆解开这样的。<笑>那那这个我不知道你怎么看呢？就这样的一种这样一个问题，嗯、就是说好像技术在让一些事情看上去变得容易，嗯、但实际上也让这件事情的、嗯、呃意义或者价值有所。被打折扣，嗯嗯嗯，少、嗯、的、哦，刚才马大爷的自动<笑>
1: ，对，这是
0: 这、就是这就是技术带来的负面影响，对不对？我都
1: 我想关掉它，就得想想各种办法。对，那你说，我觉得其实你说这也是一种很很常见的思路嘛，就是对于这种啊、呃、技术的一种负面的一种反思，是不是？我们以前呃技术的进步，让我们真正很多的<笑>呃以前看重的一些宝贵的东西，反而失掉了。对不对？或者，但是我觉得这个事儿怎么说呢？我还是一个，呃，这个角度我还是一个比较乐观的。首先，我相信这个社会是一个不断进步的过程。啊，当然，历史上很多的这种技术的进步呢，会带来一个叫做适应期或者阵痛期，对不对？像你说的，以前的这些几前几十年前电视的诞生，其实当时有很大的冲击啊，很多人去思考说这个东西会不会改变我们的，带来一些负面的改变。但实际上，你我们在现在这个眼光回头去看，对不对？这个电视到到现在这几十年，我们还是在进步，对不对、嗯？其实电视现在已经成为我们。人类文明基本的一个一个一个环节，是它带来的好处，其实可能已经是远远的多于它的坏处。所以呢，有可能是我觉得我们对于这个。人类文明应该有信心啊！就是、人类不是一个被动的这个一个群体，我们是主动的去不断的适应环境。这种环境既有外在的环境，也有我们制造出来的这种新的技术它的挑战。我们在发明的这个东西的时，候，我们没有想好它可能带来的后果。但是呢，一旦它真的成为了现实，那其实我们会不断的调整自己。来了，你像说，像你说有些东西可能，呃，技术让大家变得更加，比如说，就像你刚才说的这种。网络的这种啊，知识付费让大家变得更来浮躁啊，越来越这个没法深入的去去像以前一、啊、样认真的去读书这样的，那这个是存在的。那首先要知道为什么会变成一个这样的趋势，首先是因为它确实满足了我们的需求，对，如果没有这个技术，这个需求依然会在哪里，只不过是因为新的技术满足这种需求，所以它才还会往那个方向去演变。但与此同时呢，带来了一些问题呢，也会有像你这样的人开始反思。那么你也是，其实你也是这个变革的力量的一部分，对不对？对。那我们任何的技术手段变迁，啊、呃，这一定是这种不同的力量的相互的博弈。那最后可能会总的一个趋势啊，但是不知道未来是不是会有变化。但从历史的经验来看，还是比较乐观的，对不对？我们总是在一个上升的通道里面所。所
0: 以，所以其实你是还是很相信人的这种适应能力。对我、就是，我是比较
1: 相信。但是你可以说这种乐观也好，或者说这种进。<笑>所谓要进步史观嘛，就是人类是一个进步上升的一个过程。但是有很多后现代观点认为不是不是这样的。那肯定我们是还是做科学的，还是比较相信，觉得是科学的进步确实在发生。呃，技术进步也在发生。啊，虽然有一些呃曲折，但总来向我们是在向着一个更好的方向发展的。而且有出现了问题，我相信我们是有能力最终是把它解决、把它吸纳，然后最后就像电视一样，最后变成了我们的一个。文明社会的一个基本的部分啊，但是这个不用太担心
0: 。是。所以科学带来的，我我我前两天刚在知乎上答了一个文章，就是说人怎么能保持乐观、嗯？我觉得你的这个说法倒是蛮好的，<笑>对就但是问题在于你，你你的乐观不是对于个体的乐观，而是对于整体的这种对吧？对，有、就是、有时候可能会有一种第
1: 第<笑>，就是说有点像就跳出了这个事儿了、啊。我是一个第三方的视角去看待历史、看待东西，说你们都是在这个之中博弈的几方，但最后我是在一个上帝视角来看，<笑>我觉得最后是一个好。的。对，
0: 就是就是说，如果是比如说一个人生活中哎不开心或者什么的，这个这个我。哎，这种事儿对，或者说人类的发展的这个方向，可能这个是乐观，<笑>这种是,是一种超越生活的一种一种，就是从这个种族、从物种、物种层面的乐观。对，<笑>对
1: 但是个人的话，我觉得，但是可能每个人，因为每个人呃，可能因为个人体会不一样嘛，因为是可能因为我我自己倒是没有真的没有没有感觉到这种技术给我带来了什么。不好的影响。对，<笑>对我来说呢，其实我是非常感谢或者感恩现在的技术发展的。的我的娱乐、我的工作、我的生活，其实是确实彻底的被它改变了。但是一定是一个好的改变，而不是一个。不好的改变，所以也许因为我我没有那么多的这种呃负面的体验，所以也许这个这
0: 个的确，我觉得你看像以前我，比如说以前我爸，嗯，他就说游玩游戏就是电子海洛<笑>你知道吗？就这事儿就就这事儿就困扰了我很多年，就是导以,<笑>以至于就是很多年里面我玩游戏的时候都会
1: 对有负罪感嘛，对
0: 對,对，就比如说比如说比如说门门响谁回家了，有的时候<笑>有的时候可能就是我那个亲戚阿姨来了，一开门我心里面都咯噔一下，就觉得哎呀，就会有本能的那种反应，从<笑>小就做贼。<笑><笑>对，就那种感觉啊！那个那会儿跟父母斗智斗勇可多了，那玩有的时候。我我我我爸回来，我看着他哦，听到声音到楼下，赶快关了。他一摸显示器，因为那会儿是热热的，热的，<笑><对><笑>一顿打，斗智斗勇，斗智斗勇的。对，
1: 后来我看网上还说，最后就是拿赶快拿毛巾把它的擦一下对，降温还得。
0: 包包括那个那个以前还我我还跟他说，我说那个你可以安一个那个移动硬盘，就是那种有有一种那种抽屉，他、嗯、可以把台式硬盘装在里面、哦，可以可以拔插那样的。他平时就会把它。就是把它抽掉，我就没法玩了。但实际上，我自己买了另外一个硬盘，然后就这些这个反侦查的工作
1: ，这当年都训练出来的。对
0: 对对，那因此也就真的是在技术层面真的搞懂了好多问题。对啊，
1: 这个这个，所以就是其实这就是一典型。我相信你的你爸，可能现在也不会有当时的，还会遇上当时这样的观念。他现在
0: 是那个微信重度用户，天天刷朋友对你发现
1: ，将来父母批评我说整天不务正业，啊，整天什么，就发现他们接触这个事儿有他，其实比我们还热热衷，对不对？
0: 当时，当时就是我，呃，我们俩出去玩，再去日本去旅行、嗯，一路低头在发朋友圈，我后来都火了。我说，我说他妈当年是谁说这地方是
1: 低头看的？结果，对啊，所以你刚才给我说的观点就是，需求就在那里边。对,对他们当时的排斥，可能是因为以前这个东西跟他的生活方式不一样，那可能有一种人有一种本能的排斥。但真的需求就是在那里。为什么这个技术会被做出来，会以这种方式来来发展？那就是因为它能满足我们的需求，对不对？首先是因为先有需求，而需求就在那里边
0: 。那但有，但是你说这样的话，比如说像游戏也好，像电子产品也好，嗯、它它按照人的需求被设计出来，但同时它也有可能把这种需求给放大。嗯，那。那那那这个那这个、这
1: 个、这个确实是的，因为呃，首先对游戏嘛，就是游戏啊，除了电以前没有电子游戏的时候，这个娱乐这是一个人的本能 play, 对。对 ，play 那甚至比如不光是人，小猫小狗，你看平常也会有这种打闹啊、嬉嬉戏啊，那就是实际上它可能是一个生存竞争的一个一个模拟，它是有进化的意义的，所以人的本能。而且我们人的游戏呢，很多是跟我们的呃奖赏系统有关系的。为为什么？吃鸡那么爽，对不对？为什么大家玩游戏啊？这个这个杀个人头特别爽，因为是一个 reward， 人的这种奖赏环路会对这种东西做出反应，这是一个人的本能。但是像你确实像你说的是，有时候我们现在游戏界，因为游戏设计，你为了能够更好的抓住用户，会不断的挖掘利用这种本能。那你就发现，比如说国内的很多游戏，呃，氪金，对不对？呃，氪金其实就是利用了人对于这种 reward 的一种。在
0: 氪金是什么东西
1: ？氪金就是你花钱抽卡哦
0: 、呃，花
1: 钱才能变强。哦，氪金
0: 哦，对，就氪嘛。现在
1: 手游就是主要的营收就是靠这种氪，对吧？但其实是就是说，呃，它利用的是我们心理学的很多原理，比如说这
0: 个这个，你说就这个，我一直不理解。比如说《嗯、王者荣耀》，他们去、啊，我看数据是去年是一、嗯、一个月就是一亿的营收。卖皮肤这样的，一
1: 个月三十亿啊，不是、啊、亿不是一亿，他、啊、可能是一天一亿，大概一,天一,亿<笑>一天一亿，反正很多掰的，对对
0: 。这个这个怎么理解呢？就这个这个为什么现在用现在玩就是游戏的这个买卖皮肤、嗯，这个是一个非常普遍的，这个从。
1: 买卖皮肤，我觉得首先首先说，这是因为我们劳动人民的这个物质水平提高了，对不对？不<笑>有闲钱可以花了。这个是这几年其实大陆游戏上很明显的、哎、玩家购买力提高了，对不对 ？Steam 上大家也会更愿意去买嘛。但是有些人是愿意花在 Steam 上，有人花在皮肤上面。那皮肤本身是一个你的一个给别人看的一个炫耀或者装饰的一个一个东西，有这个成分。这另外面很多的这个皮肤呢，它其实是加入了一个所谓叫抽卡的机制，实际上本质上就是赌博。对不对？就说那个我我花钱开箱子，嗯、那可能有一定概率，极小的概率获得一个珍贵的皮肤，很,很贵很贵的。对，但是就这个事儿本身呢，是你可以，他的给我们心理上的影响就跟赌博是一样的，对吧？赌博为什么让人上瘾呢？这个其实以前有人，呃，很早心理学经典大师叫斯金纳，做行为主义就做过这样的研究啊，一个老鼠啊，就是你摁一个杆子，然后就给他一个食物。那因为有一个好的结果嘛，他就会去摁这杆子。但发现说呢，什么情况下这个老鼠特别愿意去摁这杆子呢？是说不确定有一个 reward 的结果嗯，啊，不是说你每次摁都有一个失误。对，有的时候有，有时候没有，有,的时,候有,有的时候有。这个时候是对他来说是这种动机最强的时候，因为你不知道下次什么时候会有，所以你会不断的去给这个行为。那你说老鼠按杆子得食物和我们开箱子得皮肤其实是一回事儿，对不对？你不知道哪次开出来有好皮肤，但是呢，因为你知道只要多开具有，而且呢，每次你都怀着一个美好的期待，啊，就很刺激，对不对
0: ？哎，所以每次去说到这种像游戏设计什么，我就觉得，就人类都是被玩弄于股掌之间本。本质上都是心理
1: 学。中国的手游厂商和中国的，比如史玉柱做的《征途》，都是心理学的大师，他们。他们非常好的把握到人的这种基本的这种心理的机制，然后他们设计了相应的东西来来来利用这个来套住你。当然，很多西方人西方的游戏设计也懂这些东西，但他们因为有一些有这种伦理或者底线，可能有些他不会做、啊，对吧？但是其实是本质上机制是是在那里面
0: ，对，所以就会会觉得。我们很多时候也都是小白鼠的感觉。对啊，很多时候其实你以
1: 为很多时候我们自己很多事情，你以为是自己因为这个原因去做，但其实可能是别人在控制着你
0: 。婴儿也就有了像，比如像杨永信这样的，嗯、对这
1: 种杨永信就是就是一个杨永信这事就比较复杂了。反正他的做法肯定是我们专业角度肯定是完全没有专业性的一个一种做法，甚至有虐待的这种这种嫌疑嘛。但是为什么？呃，他还能火这么多年啊？本来杨永信是最早是应该是二零零几年的时候，当时第一次爆出来嘛。对，我以我原来以为说他那次爆了之后，他这个事情就应该没有市场了，就完蛋了，对对？没事。这两年又翻出来说还在干这个事儿，干了十几年，
0: 是，是吧？是，
1: 所以说他这个东西其实还是对于我们的呃很多事是因为首先家长就愿意去给他买单，愿意把孩子送过去。没错，没错，这个其
0: 实家长我觉得也负很大的责任，因为真的会愿意把孩子送到那儿去的家长，我觉得他。从他自己做家长的角度来说，我觉得可能是有很大问题。其
1: 实这个就是我们叫叫归因啊，或者甩锅啊，尤其是甩锅对不对？家长不会承认说是我的教育方式或者是什么原因导致，一定是说呃，就是说他认为玩游戏是原因，呃，结果是你的学习下降或者你的问题。但其实在我们看来，可能是这个因果关系是反过来的，是反过来的，对吧？其实是是因为你的家庭的动力出了问题，你的这种学校的关系出了问题，才会去游戏中去寻找
0: 。因为关键是每一个。每一个小孩他其实成瘾游戏或者其他东西，他的、嗯、他背后的原因其实是不一样的，对他其实一刀切了，他单纯只是认为这是一个从从从成瘾的层面来对来来来干预，但实际上，你就算在学校里面你，你把他你把他管好了，你把他让他变乖了，但你回到你原来那个环境里，对、嗯、那些原有的因素还是会推动着你。就像比如说像戒烟，嗯，你你比如说你决定啊我要戒烟，但实际上每次你去一个饭局，大家烟一地上、嗯，你还是会抽，因为他产行为产生的原因其实是很复杂的。对
1: ，这就是治标和治本嘛。其实你就说电他，让他不不再打游戏、上网的，这是一个治标的问题啊，根本的原因没有解决。但是他们的逻辑是说这个东西就是那个原因，所以把这个源头掐住，那其他的问题就解决了。而这个所以,所以
0: 能否说，比如说去送小孩去？被电击的这种家长，其实他并不是那么在乎他自己小孩就是是怎么想的，他在乎的只是说你的这个行为不符合我对你的期待，嗯、所以我要把这个我
1: 我觉得也不好这么指责说这个这些家长就是真的就比如说是对孩子又这么冷漠啊或者怎么样的、嗯，我觉得很多时候你在他的视角里面其实能够理解他的思维，对不对？对，他是还是希望孩子好，但是他的那个好和他对这个为什么现在孩子不好？这个事的原因的解读是有问题，或、嗯、者跟我们解读不一样，所以他会这样的选择。但我相信，呃，大部分的父母还是会真心的希望他孩子好。如果真的是呃对孩子就是没有没有不管不顾，那也不会去送他去，该怎么样怎么样就完了
0: 。明白。对，哎，所以这种这种像就像像杨永信这样存在，我就觉得。因为你刚不说嘛？你说科普做久了会、嗯、会容易绝望。是啊，你说这个央视这东
1: 西，我们也批判了很多年了，<笑>但是一点用没有啊，对不对？该混得好还是混得很好啊？是，有时候是有感觉挺无力的。那科普，其实这个事儿，我们这些年这么多年吧，其实我现在心态确实有转移了。就是原来可能是怀着一些特别理想的一个抱负啊，觉得要为我们的科学心理学然后证明啊，或者说怎么样啊<笑>发扬光大。对。但现在我理解呢，其实科普本身是一种娱乐，娱乐行业。你娱乐的是那些科普文章的读读者，他们能够从这种事里面获得一种呃娱乐的满足感，嗯，对吧？这是一个本质的，它的逻辑是这样的。但实际上，你说真正如果你做了科研，你会发现，其实我们的科普在科研的角度看来，其实也是很不严谨，对，对吧？很多时候你呃单个研究的过度的发展和解读。呃、啊，发就是发挥和解读，那可能本来或者甚至可能也是误读，这个其实我们科普界有很很普遍的现象，就心理学相关尤其明显嘛
0: 。没错，没错，嗯、
1: 很多人一个事儿你就是为了凑这个热点，然后找一个研究去去证实它，其实这个是不靠谱的。
0: 所所以从严严谨的这个研究的角度来说，其实科普也是。不算特别科学的
1: 科普，其实对，一定是不科学的。<笑>对，因为很多事情就是说白了，就是说，呃，只有你进入这个行业，很多东西你才能明白。比如说，很多科普的作家，比如说他不是做这个研究的，但是他可能搜一篇论文，然后读这个论文，然后去怎么样。但是你真正做了这个行业，你就知道，可能这个论文不一定靠谱
0: 。对，呃、这个论
1: 文靠谱不靠谱呢？不是你看这文章能够得出来的。有很多，第一是说你的呃长期做研究，你的一个主观的一个直觉，那些东西是迹象表明它不靠谱。第二呢，这个论文是哪个 group 做的？这个 group 在这个业内的名声怎么样？啊，他们是经常弄一些呃不靠谱的东西出来，还是说他们是很严谨的作风？这些东西只有你真正的做了这行业科研
0: 才知道。是，像比如说他的数据可能造假，对，是可以做对。对，有就有的 group 他
1: 东西其实业内大家都都怀疑他们就是有问题是，或者都证明总是冲不出来，是那、呃、这样的 reputation 就不行嘛。但是你如果不是这个领域的人，你可能只能说啊，这个文文章发在一个牛逼杂志上，呃，一定是好好好内容，对我就去。引用
0: 就就是说，就是说，其实做科研的人本身也不能，也不是完全就信得过，就不是说你一个文章里引用了什么什么文章，就一定是这就一定
1: 是对。就是很多时候有科普有有一个好像觉得大家自己文末上给一个参考线就觉得特别的<笑>靠谱，其实不是这样。这是我
0: 觉得现在很普遍的做法。对，<笑>有时候就是
1: 为什么要给参考线，就是因为要证明自己的文章靠谱。对，对吧？但其实是真正的是，尤其是心理学的科研，这两年我们心理学内部不是也在有很多所谓的危机嘛？很多以前对
0: 可复制性的、呃、对可
1: 复制不行嘛？但是这个东西。一方面是因为我们的研究对象决定的，必然会有这种没有像物理学那种啊靠谱的程度。但另一方面就是说，呃，科研内内部其实不是说杂志上的文章就是对的，不是说科学家写的文章就一定是对的。这个有一个，如果你是做学术，你会自然会有一种批判性的。思维对，但是科普的时候，你的思维方式不是这样的。你的思维方式说，对你来说，其实这种论文就是一个权威，对对吧？你是引用一个权威的东西来证明你的观点，那这时候其实不是一个真正科学的批判的态度。而且
0: 科普的东西是，就科普还是需要有比较鲜明的观点的，对对吧？就你你其实是有一个预设，有一个立场在对，但是实际上严谨的科学来说，你其实是。你可以有假说，你可以有推论，但是你不能说这一定是对的。
1: 对，对但是就实际上，科学家总是还是有这种立场的，嗯、就是学界的他有不同观点每一派支持自己观点、嗯。但问题就是说，呃，像你说的，很多时候这个这个观点可能不是通过一两篇研究就能够确定的，甚至可能这个领域根本就没有所谓的一个共识。大家两派人都不能吵架、哎，但是你为了证明你的那观点，你引用其中的一千人的文章，不引用另外一些人。如果你是这么写学术论文，会被人批判，会被人拒稿。
0: 但是客户上不会这样，而且，而而且其实就有你家猫是吧？是哪一只？这是应该是，嗯、<笑>看一眼、啊。对，知名就是这个叫知名呃宠萌宠博主的网网红猫咪。哎、回回头可以发两张照片给我，发的、哎、可以发的、嗯我也不让给观众们欣赏啊！对，就照猫你可不要照我就行。对,对，他的不是老马的这个黑色那只猫是长着小胡子，像希特勒一样。对对，它
1: 是非常的喜感，像中年大叔的气
0: 场。就就嘴巴那块是有一一小撮黑的那个毛。对对对，那对那所以所以就是说，其实啊、呃，我在想另外一个，因为因为因为怎么说呢？就什么是科学？我理解科学是你能衡量的东西。嗯嗯，对吧？你不能衡量的东西。你不，你是不能叫它科学的。对，但是，比如说关于人的问题，有很多东西，我觉得确，至少现在为止，我觉得确实很难衡量。嗯
1: 、对，但是就这个东西，就是还是取决于你的立场了。就是说，呃，就是说，有些是说现在不能够被科学方法所研究，但是未来我们向这条路走可以研究。对，啊、呃，这是一种观点。还有人就观点是根本就不可能研究。
0: 你觉得呢？你是什么
1: 观点？但我作为一个科科学工作者，我肯定相信的是科学方法的有效性嘛，<笑>对不对？包括些，比如心理咨询嘛，现在大家其实也有很多不同意见。我我的观点是说，心理咨询，呃，未来的之路一定是越来越科学。呃，就你的所谓的呃研究理论，那个治疗的机制也好，或者说这种互动关系呢，一定是可以有科学方法来帮助你去描述，然后测量，然后衡量，甚至改进的。当然这一派就是另外也有人，比如说武志宏老师的那个现象学啊，跟我们说，我们这些都是科学主义者、科学教徒。那他们的现象学，对，现象学就不讲那套东西。但是我觉得在那个体系下是是可以理解的，我能够理解他的这个思想，就是思维，就是他是那套评价体系的一个东西。但是在我看来呢，就是这种与现实世界或者说客观规律相关的领域，肯定是科学的方法，历史证明还是说历史证明是。最有效的办法，你
0: 你能跟大家解释一下吗？现象学是什么
1: ？呃，现象学，当然这事应该武重老师解释会比较好。那<笑>主要就是我们对于人的，比如说这种意识经验的，应该是一个呃，不要就是所谓的很多的现象的条框去分析，而是把这个现象作为一个本身的一个整体啊、呃、去描述啊、呃，去去去解读啊、呃，应该是这样一个东西。呃，我们科学，的，比如说心理学关于这种意识的意识思维解读，那其实传统上我们心理学的创始人叫冯特。啊，他是做一道叫内省法。内省法什么意思呢？就是说，比如你看到这样一个、呃、这这本书在这边，然、啊、后如果你接受了内省的训练，你应该说描述这个过程，就是说看到一个蓝色的长方形的物体，然后它的边是一个什么样子，然后它的光线给你感觉什么样子，啊，把这些东西通过一种好像科学的方式拆解分解。那么现象学的思路就是完全不一样，就是这个经验就在那里边啊，你过你是把它做一个整体来加工知觉，那我们研究的是在这个经验的这个体系里边，呃，本身对它做一个描述
0: ，所以其实还是会把它拆解分解到就是各个。可衡量的元素，呃，拆解
1: 分解就不是现象学的思路，就对对对、呃，就是一个反面那个对对、啊、就科就
0: 科学的方法是，对，科学的方法是一个，很多时候我们
1: 是不断的拆解，嗯、不断的还原，把它基本的元素搞清楚，然后搞清楚里面的很多的所谓的机制的东西。那
0: 那那，那你觉得有没有可能有些东西，如果拆解的话，你其实会失去对它的一定程度的理解？比如说最经典的一个说法就是说，音乐，你如果把它分解成所有的音符，嗯、但这些音符它单独去分解和。听一整段音乐，其实是得到的是不同的结果但。但这个
1: 就是说，拆解和这种你你说的这种呢，其实是就是心理学早期的一种思路，叫做就元素式的拆解。就那时候大家想模仿的是这种呃元素周期表或者物理学的这种东西，把这个东西无限拆分，拆成原子、分子、原子最后的元素。但实际上呢，就是说呃你说一个音乐，除了音符之外，它本身的这种。时间的这种模式的改变，这个确实是音乐本身的重要性。而我们对于它的科学的分析，并不是一定要说把它拆成音符才是科学的分析，对不对？我来描述这个时间上的时长的变化，这种频率的这种变化，那这个也是可以使科学方法的内容，并不是单纯的机械式的元素式的。拆
0: 解就看你怎么拆
1: 。对，很多时候我们早期的或者一个不成熟领域，大家可能会有一种比较简单的还原论的思想啊，或者元素式的这种机械的拆解。但实际上呢，成熟领域呢，已经不是限于这个。本身了，但科学本身我们也会有有更深入的一个整体的认知，但是就是基本的思路还是以实证为基础的这样一种东西。我觉得这是这是最关键的，因为现象学的方法不是以这种呃科学的实验说控制无关变量，然后观察变量关系，不是这套思路，它是在那个现象本身的那套体系里边来再去去描述
0: 。这个里面会不会有这样一个问题，就是说，就是因为你需要，因为科学的体系其实是需要比较严谨的。嗯而且说，而且我理解是比较缓慢的方式去研究很多问题的。嗯、对，就实际上你，你我们对于一个现象的理解，从去描述它，到去衡量，到去解释，嗯、到去证实，就其实这需要花很长时间。嗯、但是、嗯，但是，但是，就是说，比如说，随着社会的发展，比如说很多事情的变化，可能也越来越，就是说是在不断的在变化的。嗯、那么有，有那所以说，科学在一定程度上，它好像总是。
1: 要慢一步的，这个是有这种情况，就心理学尤其明显。也就比如我们做文化心理学，呃，很多的研究可能是九几年、八几年做的，那时候比的那时候的中国人和美国人。<笑>那你说那个结果，我们现在还会是不适用呢？对，很多就是不适用了。我们可能发现说，中国的人的思维越来越向西方靠拢，啊、呃，这是存在的，肯定是有的领域是有这样的。这样的问题的，但是我觉得这个问题看你几方面。第一个是说，呃，即使是变化，但是这种变化呢，一定是有一些规律，还是有的。比如说刚才我们说的一些基本的一些假设，比如说思维的文化的演化，对不对？你的演化这个过程本身，它是有一些这种呃规律的。那这种规律是可以去研究的，这是第一。第二呢，就是说科研的探讨和你说的这种，比如说现实生活的应用，很多时候呃，标准不一样，或者我们现实生活中。解决问题，不管是商业还是说，呃，很多其他领域，你的现实应用的标准往往不会达到科学那么严格的、严谨的程度，而是一个够用就好，对吧？这是一个不同的标准，那这种可能会更加的灵活。那、啊、真正你想把这个东西研究清楚，我们心理学其实还差得很远。嗯、大部分大部分人其实都没有一个所谓的科学定论，就对不对没错
0: 。其实很多问题，就当我试图去找相关的这种科学研究，你会发现其实没有。对，
1: 而且或者是有的是没人根本就没人研究过，没人研究过,研究过可能是因为这个事儿不太适合用心理用科学方法来做，对因为中种没法做实验操作，因为伦理的问题啊，或者是因为测量的问题，也没跟没人做。也有的是有人做，那么两派人的观点完全相反，结论也完全不一致。那你信谁的？但你学了心理学，肯定就觉得这是一个我们的学科的常态
0: 、嗯。你有没有因为科普而就是惹上麻烦呢
1: ？麻烦还真没有，我们这个纯粹是网上嘛，有时候跟<笑>跟跟那几个著名的人肯定都吵过架嘛，吴融啊，什么乐嘉啊，但是那老吴像乐嘉和阿娃娃、啊，我们都呃写文章批判过嘛，然后他们一般不会呃直接的回应你啊，就直接点名回应你，但是他会有时候会回应乐嘉那个东西，他当时也发微博回应过。当时那个文章，但是就是没有指名道姓说回应我们这个东西，但实际上很明显就是针对我们那个说的，会解说自己的一套思维的东西。他
0: 他的意思是，这就是他自己。他意思
1: 就是我他我这个东西是经过我很多年的研究然后得到的，但是我说我们的研究的标准可能不是一回事，对，我们的我们说的研究和他说的研究不是一回事。他说研究
0: 是每天跟人聊一聊。就是、对啊，对、就是、他们那
1: 套东西嘛，<笑>就是他的基于个人的思辨啊，或者说个人的经验呀、啊。呃，自己的这样，那不一样。本质上，我觉得是<笑>不是说他就是一个骗子，怎么样的？他是在自己那条体系里边做的一个事儿，而是我们的真正的分歧是在于这个基本的方法
0: 论的一个分歧。所以，所以这么来说，就我能否理解，就是其实所谓的这种伪科学，嗯，就他实际上，呃，它只是他有他自己的衡量的对研究。本质上，你
1: 可以认为说科学也是一种体系，对，啊、对一种一种有自己的方法论，有自己的假设。但是他们呢是另外一套的方法 论， 另外一套体 系， 然后发展出自己的这套理论。但是 呢， 你说谁对谁 错？ 当 然， 我们作为科学做科 学， 我们相信说很多的问题 啊， 比如说 呃， 与医学相关的、生理相关的。啊，像武重他们那一派说什么孤独症也是家庭关系的原生家庭问题，<笑>然后精神分裂症也是原生家庭问题。那这个东西有明确的科学，就告诉你说它有遗传的比例非常非常高，对不对？那我们肯定不能信你这套东西。但有的问题是，如果是一些主观的判断，甚至价值层面的判断，那确实不是我们科研的范畴，那是另外一套体系的东西
0: 。对，因为我觉得很多时候人们是很容易把就是价值判断和、嗯。我们说这种事实判断，或者说科学层面的判断，其实会有点混为一谈的样子。对
1: 对，很多时候是这样的，因为当然也这也因为我们的心理学研究很多很多的结论呢，确实容易让人有这种联想。比如说进化心理学嘛，阿、哎、l 讲了很多进化心理学，说男<笑>男人是喜欢美色的，女人是爱钱的，然后怎么样，然后应该怎么怎么样。但是说我们我们科学研究是告诉你说，男性女性有这样一个倾向。但并不意味着说我们就是需要迎合这种倾向而去怎么怎么样，也不说这就是唯一正确的道路
0: 。因因为因为可能我觉得有一个很重要的点是在于，科学研究其实是通过大样本来分析，它其实不能被。总结为是一个个，就它不能被用来指导一个个体的行为。
1: 对，就是我，这是我们心理学所有的心理学，其实科普的一个，我觉得是命门，其实是命门，就是你引用科学文献来讲科学的命命门，因为绝大多数的心理学文章都是一个统计结论。对，而且呢，这个统计规律呢，往往呃，它的真正的那个效应并没有那么强，对吧？很多时候你算相关，零点二、零点三的相关，意思说这两个变量呢，你变量 A 解释变量 B 的比例是百分之五。那剩下的百分之九十五其实是别的因素决定的
0: ，没错。那在
1: 一个大样本一千人、一万人的样本里面，你观察到了一个规律，但你挑出一个人说啊、呃，他就是因为这个事儿导致的影响，那其实肯定是犯错的概率很大。对，如果他是一个板上钉钉的一个效应，非常强的效应，那可以。但我们心理学人的心理的因素太复杂、呃、我们单一的效应一定是一个。一万一千个因素中的一个
0: ，所以说越我觉得我觉得就是越严谨的科普作者写出来的东西越让人摸不着头脑，因为就会觉得这个真的是不真的不确定对这个对、这个、这的我我这
1: 么多年其实一直在呃不断的思考的一个不断纠结一个问题，就是说很多时候这个严谨性和传播性之间是有一个冲突的，只要 trade off 嘛，就是你一定要得选择某一端对对对，对吧？对，对，很多时候如果你存在着科研论文的严谨性要求呢，我们根据所有的科普文章一定是不合格的。一定是中间又充满了误读，充满了过度的发挥，啊、呃！但是说。你真的按科科研论文的方式来写，说这个东西没有定论啊，有一派这么说，有一派这么说，那你怎么办？<笑>读者问说：“我应该怎么办？”那我说：“我不知道怎么办。<笑>”<笑><笑>那为什么要看你的文章，对不对
0: ？对，就是你是科学家，你居然还这么懵<笑>对，什么都不知道。对
1: 读者，尤其心理学文章的读者，大家是怀着一个实用的目的来读文章、啊。是是，这个我
0: 觉得确实是很独特的一个，就是其他方面的科普，他可能真的只是单纯出于想要了解，对对吧？对，心理学方面科普，很多人的阅读动机确实是。他强调是应 用， 他想要解决自身的一些问 题， 或者 说， 就是
1: 他们其实不是科普的读 者， 对， 他们本质上是因为寻求帮 助，
0: 对， 就自助消自助自助类 的， 对
1: 吧？ 就你科普文章一般的是物理学的科普、天生物学的科 普， 那就是刚刚我说娱乐需求 啊， 就是你是感兴 趣， 但这个东西跟你生活没有关 系， 对。但这些人 呢， 其实他不在乎说你这个科学的规律什么样 子， 他在乎是我生活中遇到了问 题， 我想找到一个什么样的对 象， 或者 说， 我跟家人有什么问 题， 那我怎么解 决？ 啊，所以他们需要的是一个个体的推论
0: 。这个其实你看，比如说像在呃欧美，像书店里面的分类，它就会分清楚，嗯、就是心理学和 self help 自助其实是两个嗯不同的栏目。嗯嗯、对心理学栏目所讲的，其实还是学者写的书为主。对对，而 self help 的话，就可能是更多是。就像我写的书，对，对，但是这个问题就是<笑>你要说
1: 大家都这么分得清没有问题啊？但问题是我们心理学的人也想也想被大众接受啊，甚至也想就是开课赚钱，对，啊、那这时候怎么办？对不对？对你那你是坚守你的科学的良心，还是说要要一定程度上放弃你的这种严谨性，而弄一些大众想要听到的东西？这时候是会有一个一个一个权衡的东西。
0: 这个这个我最开始写的时候，其实也是反复挣扎了，就一样的，一样的，就反复挣扎很久。嗯嗯就是说，呃，相对严谨的内容会更长一些，会更无,无趣一些。嗯,嗯。然后你从传播的角度，真正大家愿意看的，可能现在我觉得一篇文章两千字，大家能看完已经不错了。其实，但
1: 他真正需要的可能就是最后那一句话，说你告诉我结论是什么，怎么做？对对吧
0: ？这个我觉得都不光是科普了，我觉得就就是不光是从你们就是从从这个就是就是从从研究者的角度、嗯，其实就是比如说像我们如果是做临床的话、嗯，也是一样的问题，就是很多人在他想要求助，他想要解决一个问题的时候。他其实不是他其实不是想说我要去解决这个问题，他是说你替代我去解决这个问题。对，就他自己是不愿意投入他的认知资源进去的。嗯，因为本来实际上很多问题的解决是需要，就是靠你去找到一些方法。嗯，然后你通过这个方法，你自己去得出你自己的结论。嗯、但是实际上，许多人的做法是你告诉我要怎么做。他希
1: 望找到一个权威的声音告诉他说：“哎，我怎么做。”对，对
0: 吧？就把这事做了。不过这个也是，我觉得这也是人的本能、啊，是人之常
1: 情，对啊，我们肯定是因为你，我们希望对环境有掌控感，对不对？很多我们的问题是我们不知道怎么解决，那我们就需要找到一个声音告诉我说：“哦、啊，这么做，然后就可以得到一个想要的结果。”那这样你会让你心里也舒服嘛。那科学家告诉你说，这个东西我们研究清楚<笑>、啊，有一派说应该这么做，有一派说应该这么做。那你说我高到底该怎么做？你没有解决我的问题
0: ，对不对？所以，所以我能否说，就其实啊？呃就比如说科普当中也可以也应该分一分，就自助类的是一种，嗯、另外一种是。他可能确实是想要了解了解，对，他是做一个一,一个
1: 兴趣类的，是一个是可以，我觉得是可以分的，肯定是可以分的。但问题就是，很多时候呢，这两块的人呢会互相的，对，互相的串，对，不对？因为因为
0: 因为自，因为你如果写自助的文章，你是希望自己是比较科学的，所以你其实会把自己包装成对,对,对，你比如爱爱、啊、娃
1: 娃他，他他写的东西以进化心理学为核心来来,来讲很多事儿，虽然可能很多误读嘛，对不对？但是他也是希望因此得到一个专业性，对。但是同时呢，嗯、因为他的这个事导致呢。进化心理学在我们国家的名声,名声很臭，对吧？前一段那个谁，那个宋海荣老师不是在知乎上写了一段进化心理学的东西，然后底下被人骂了，<笑>就是因为那个那个人是看了艾娃的东西，特别讨厌他，然后由此呢，啊、对于进化心理学本身都会有一个有一个这样的一个态度，负面的态度
0: 。他他写写什么
1: 、啊？就是就是一个进化心理学基本的，比如说择偶的倾向啊，这个男男、啊、女那些倾向。哦，我知道，我知道，在那个
0: 就想法上，想法上，想法上发了、那个哦，然后别别人就被人喷了。对对对对，哎呦，那个。<笑>我我知道那事儿，当时我还好几个我身边的认识的朋友也在喷他，这怎么的？对啊，对，所以
1: 就是就是，他其实就
0: 是把那个课本里面有一段拿出来、就是，其
1: 实就就是、就是标准的教育心理学的一些研究的结论嘛，就是其实是这个东西告诉说男性的倾向女性但并不是说就应该这就是
0: 好的，对，或者
1: 这就是对的，但是因为安、啊、往往是把它变成了一个。行动的指南是吧？就说
0: 就是进化心理学其实只是在描述，它是描述对,对，但是像 I 艾沃这样，它是把它变成了一个一种价值观或者你加判断。他他第一是
1: 变成一种操作，就是说要迎合这种本能去怎么做。第二呢，就是甚至有价值观的层面，对啊，他的很多的描述里面会有这种层面，所以导致大家变成了一，觉得说进化心理学就是为了这些所谓的呃落后
0: 的一些，比如男权的思想来撑腰，对对吧？很多时候这种批评，这样哎是这样，所以这样子的话，其实就。可能就是说，还是在像他，可能是用科学的描述去为自己背书吧对。对，
1: 本质上其实你要真说那个东西是不是，呃，他很多讲的结论是有进化心理学研究的基础的。但是呢，这个事儿呢，你你把它过度的放大了，很多时候是一个误读。比如说刚才我们说的一说，说进化心理学的结论也是一个统计结论啊。你去看那个真正的当年戴维巴斯做的那种男女的择偶倾向的调查，是不是男的就是要找漂亮的，女的就是要找？有钱的其实不是的啊，真正男女让他们真正的列出来说。你想找什么样的对象啊？第一条都是性格好，对，没错，对吧？男性可能是他的，在他的那个优先级里边，就是漂亮是相对于女性看重颜值的话，他的优先级更高，要更高一些。呃、女性在乎的钱要比男性在乎钱的优先级更高，这是一个相对的差异。但实际上，真正排前几位的并不是这几个，这些都是前五名之外的
0: 因素。没错，没错，没错，没错但是就。对，但是但是你
1: 把它变成一个个体的一个推论，说一个人就是这个男的，就是想要漂亮，所以女的就要去迎合男的这种，没
0: 错，这东西这就是误读。其实就，但是我觉得这样的，就是这样的观点有就是有市场有受众，还是说因为。就还是我觉得，就是说，可能许多人许多想要自助的人，他们其实
1: 首先就是这个群众的需求是一个正当存在，这是必然会合理的需求。对,对我生活中遇到了感情的问题，<笑>我想找一个呃靠谱的人，呃然后，然后发展长期的关系，对不对？这是一个所有人都面临的需求啊。但你遇到问题，呃，你怎么解决啊？他就说，我们清华心理学是一个科学研究的结论，告诉你说应该这样，<笑>对吧？实实际上是利用这个、就是、权威身份。给你一个权威的一个背书
0: ，就对，就是相当于就是科学反而成了一个、嗯、一个一个权威的代表，对，它其实被滥用对，对，就
1: 是这个有点像我们中国有一些，其实中国有一种，不光是这个领域了，很多领域都有一个，但是我们要
0: 说中医了吗？呃，不是中医啊，中医我
1: 就不谈了，<笑>那个太复杂了。就中国人有一个，就科学这个事儿，在中国的汉语的这个体系里面，其实它有很多是等同于正确。啊，对吧？你会把科学就是意味着正确
0: ，没错，对吧？其实就是这,这不科学
1: ，这不科学。然后或者这个是科学的呃理论，对<笑>对对，科学的解释如何科
0: 学的看待是是？对对,对,对，很
1: 多时候其实这个我们会把科学和正确画了等号，其实并不是的。真正的心理尤其心理学这种科学的前沿是充满了争议，充满了这种不确定啊，充满了这种矛盾的观点。哎
0: 这个这个，我、这个、我觉得这个观点真的，你这个观点真的蛮棒。就是、说其实我们会把科学和正确划等号，嗯、对，但实际上科学本身就不是一个，呃，就他就科学本身对于正确这件事情，并不是他是在追求正确，嗯、但是它或者说或
1: 者说你从历史的角度，比如说这个学科发展了几百年，他最后会有些东西逐渐的被证明是正确的、嗯，或者比如牛顿力学在那个年代可能被。大家普遍接受，那之后量子力学更新了物理学的范式，但是这是一个历史长期进程才能看到的东西。真正的我们现在的所谓的科学的前沿，包括进化心理学，也是属于一个前沿的理论假说而已，对吧？这种东西其实是有很大的挑战的空间的。是。啊、但是，但是不能说，我就是说我们说，就是发表论文，发表论文就是对的，我列个参考线就说这个东西就是板上钉钉。很多人大家有一种潜台词是这个意思。
0: 我觉得这个还蛮普遍的，像前段时间那个，就是有一个叫什么浪潮工作室，网易的一个，啊，网易的那个，对对对，然后他之前就那个发了那个一篇文章，就说招募那个心理学作者嘛，啊，那我我看到你发的那个，对，就说他的标题就是向朋友圈所有的伪心理学宣战，哎，呀，我说这好啊，我喜欢，然后点进去一看，然后就我就发现他的那个。就是就是他他，因为他是给了四三个选题，就三个问题让你回答，然后就你这问题就问的很奇怪，就实际上你看完之后，你的感觉就是第一，他是利用招人在帮他们自己找选题、找内容，对；第二就是他找的人，后来我去看了一下他们的发过的一些文章，就真的非常非常的扯他会有一个，比如让我举个例子，他有一个文章讲说，说说这个呃，就说呃，就说英国是。呃，就是当就是是全世界范围内，就是帝国主义国家都在奴役、嗯，就是都是用支持奴役制、嗯，唯独英国是在努力的废除。说你知道，别人英国花了多大的努力在废除奴役制这件事情吗？然后我当时进去看你们。嗯我觉得天哪，就太不可思议，<笑>就像是给英<笑>英帝国主义洗地那种感觉，啊、你知道吗？我觉得太扯淡了对。但
1: 可能就是这种然后、啊、角度清晰啊，一定有一个跟大家传统不一样的观点，这种东西就会吸引就。就知乎上不也很多这样的吗？就讲历史啊，讲很多东西都是一样的，对，挑战了一个传统的观点，而在你这种挑战的姿态，让大家会觉得你特别牛逼啊，特别愿意去传播。
0: 但实际上，就你写的可能是其，其
1: 实本质上可能就是因为传统的观点是正确的，但是你挑战反而是<笑>其实是一个钻牛角尖的东西。对
0: ，而且像他这种，我觉得他这种就很明显是用，因为他很强调，因为就这个招募，他很强调是作者的那种就是文献研究的这种搜索和引用，跟他的诠释能力。但实际上，你看他的文章里面。对于文献的这种引用，他居然会引用像 Reddit， 像这个什么 Buzzfeed， 就是这种算娱乐娱乐性网站、网民的那种，相当于是我们的天涯社区一样的，他会引用这种网站上的一些内容。对，对就就他其实还是在用这种，其实就
1: 是就是他他的他的他的口号和他的实际做的事情其实不一样。对，对哎、口口号是一种姿态，让大家来是,是来来来、啊、来吸引大家。但我就真的
0: 是我是真的，因为我不了解他，我还真的被忽悠住了。嗯、哎，我说这个姿态，我还写了一些特别热诚。的信我说就申请啊、uh, 介绍我经历啊，我说看到你们有有有这样的这种信念，我就特别开心，就怎么着、嗯、怎么着，说我们科普就不容易，<笑>大家都是孤军奋战，然后怎么样。哎呀，最后觉得好伤心啊就！我看
1: 他发那个题了，我那个题出的简直是，对。我觉得那几道题有几道题就是说你，我把这东西写清楚了，写几本书都不一定能写清楚他。他
0: 的第一个题就是说嘛、嗯，就说这个原生家庭到底对人有什么样的影响？你讲一讲相关文献、<笑>相关研究到底是怎么理解原生家庭对人的影响的？我一看我就懵了。他说一<笑>一个星期之内要写出来，我的天哪！<笑>我不是直接把吴老师的书寄给你。对啊？看我这个加委会不会伤人？<笑>你自己读去吧。<笑>
1: <笑>对,对，那他那个是明显是想想借这个东西来收集一些材料嘛，他自己不想搜，是是是是让你去帮助整理，是、呃、是不太厚
0: 道。但是就，但是我我觉得，的确如你所说，就是心理学这个这个学科确实比较独特，是因为它的应用性，它跟人的生活关联度确实很高，所以说科普和自助这两个东西经常容易被混在一块儿。对对,对，它的界限不
1: 是很明确的。
0: 对对对对对，所以说当。比如说，当我们在写一些科普文章的时候，我觉得确实会有这样一种矛盾，就是一方面你其实也确实想帮一些人，嗯、对，可是另一方面你的你所拥有的知识并不能真的就很快的或者很轻易的对应用到帮助的过程中，对对所以这个这个这个是我觉得从作者的角度其实最大的一个一个挑战嘛，因为你想帮人的这种想法确实存在，嗯、包括你看到、呃、大家被其他一些。瞎扯的东西给误导的时候，嗯、其实你也很想要，就是说我拿出一个姿态来，什么是对，什么是错。对。但是问题是你确实就拿不出
1: 来。对，尴尬就是说，我们可以批判他们多不靠谱，对，但是我拿是我拿不出一个替代的产品来代替的。你你
0: ,你,你像比如说像那个、嗯、就是像 AI 娃娃对吧？就大家就大多批判他怎么样、嗯？但是你看，其实我们现在没有那种，就是 AI 娃娃，他他提出的一套。男女交往的这样一套思路和体系，嗯、对,对，其实很难有替代品，对对，对吧对对？就是你从科学的层面来说，来我们是给
1: 不出一个说有充分科学基础的行动指南、嗯。没错，没错
0: ，他要讲怎么怎么个匹配，怎么个筛选，嗯、怎么样的策略，这个他他自己的逻辑真的是很的对他自洽的。一套一套东西，对对对，你没有你没有替代品，嗯，对吧？那么要么就是你自每个人得自己想办法去、嗯、去搞清楚，要么就是你就放弃自己，你就
1: 听他的，对<笑>对。对这个是我觉得，这是一个尴尬，但是这种尴尬可能本质还是因为我们的心理学，你作为一个学科的发展，其实就是一个早期，对不对？本质上因为我们的研究就是没到那个层面啊，我们还是对这个事儿的理解啊，科学的认识就是很粗浅，所以没到一个真正的给出靠谱的应用解决方案的时候。那我们的研究其实很多时候也能够给的也只是一种。思考的角度或者方式，那你最后还是你作为一个人，呃，你独立的人，你来去理解了这些研究之后呢，你是帮助你去思考你面临的场景，而不是说从研究里面直接给你一个结论，说就这么做，这个是做不到的。那只能是给你一个角度或者思维框架去思考
0: 。问题就是愿意这么看待问题的对，这是这是一个问题了<笑>，对，他可能本身也不会特别的<笑>对。
1: 对，所以没办法，就是你本身就你,你需要面对的是，我们就是一个高度不确定性的领域，一个高不高度不确定的学科，啊、呃，但是你又希望得到一个确定的答案，
0: 是、呃、这个
1: 这个矛盾，我记得我也是想了很多年，这么多年我做科普一直在想，开始是呃，可能是懵懂的一种感觉，但后来有意识去思考，但最后也是没有找到一个答案，呃，我现在给答案就是说，可能只是呃，要要理解我们科普的一个局限性吧。或者你的限度就在这里边，你可能你不可能追求真的达到那么一种你想要的那种靠谱的生活，我们这个学科就
0: 到不了。是，对，所以说、就是，就是其实做科普的人其实不能太自恋，他不能想象说自己写的东西真的就能够。让人改变世界、改变生活，对对，人家
1: 就是说有谁真的能够决定别人的生活会怎么样？网上有很多，比如说大家什么、呃、这种情感专栏作家，一个人给你写一封信，然后你怎么办，<笑>对吧？但是其实就一个人，你说一个活生生的人，你了解他，就是他给你写了一百个字没错，对吧？他的生活中的东西你是不知道的，嗯
0: ，没错。对，我我觉得我的经验当中，可能比上我的有些粉丝或者这种来信什么的，嗯、就我能给的就是说。嗯我给你个角度，对，你可以这么去看。但至于你的结论是什么，其实你得自己试试。对这
1: 个答，真正的答案只有你自己能够给出来的没，没有人知道你生活中面临的那些真正的因素是什么
0: 。对，对而且就是其实就这样做咨询做久了，我觉得，呃，对我性格有一个很大的影响，就是我会变得越来越越来越沉稳。嗯、为什么呢？就是因为。以前你就总觉得，哎，我知道这是怎么回事嗯，对吧？你刚，尤其是你学心理学，就是学生学生出来、嗯，你还没有那个特别多的这种临床经验、嗯，你对人的问题认识还没有这么深的时候，你总觉得，哎，这个我知道怎么回事对、啊，这是什么什么效应啊？对对对,对,<笑>对,对,对，但实际上就是带着这样的心态去做咨询的话，就是你以为你解释这个问题，但是接下去下一句话。来访者会告诉你一个完全没有想到的信息，嗯、他会不断的更新你对他的认识，结果就是你会慢慢意识到说你其实永远没办法真的了解这个人的所有的事情，嗯、所以你得出了任何的结论都有可能是为时过早的，对对所以反而就会这样子越来越就让让我就觉得特别谦和，我就觉得我我不知道任何问题的答案了。对
1: 但是呢，这种谦和啊，你说可以说个人认识的一个一个提升，那问题是说你你作为一个职业，没错，对别人、哎、对对对，别人要求你的不是这种谦。任何的态度，而是一个答案
0: 。对，所以所以说，有的时候就会听到有些人抱怨：“哎呀，我去看了一下咨询师，他他妈什么都不知道。<笑>”<笑>我问了半天，我说我该怎么办？<笑>不知道。<笑>对他
1: 们想的就是一个这个情感专栏一样，我写个我问题，告诉你，告诉我怎么做、啊。对，今天该做什么，明天该做什么，解决我的问题
0: ，这个已经很尴尬。是现在现在就是我们能够看到的这个科普，或者说是这个自助吧，这个领域当中，嗯、你觉得让你最。就是让你觉得最最无语或者最不爽的是什么领域？就是是什么方向的东西
1: ？最不爽的话，呃，最不爽的其实我个人接触比较多，就是还是以那个很多，尤其是那种比较文艺范儿的自心理咨询的那一派人嘛，就是他们会把很多已经有明确科学结论的，甚至医学相关的问题，然后以自己的方式去解读，然后给出一些明显已经被数据科学研究证明错误的观点。是啊，比如说我之前说李雪。或者武承红他们竟然会把很多有明确发现是很大比例上是遗传决定的这种这种心理精神障碍，比如说孤独症，比如说精神分裂症，他都会以自己的体系来解读，说这个就是家庭虐待的结果，对吧？什么都是家庭虐待，父母皆祸害。啊，当然这肯定是有，肯定是有。我相信很多人的问题是因为原生家庭的东西造成的，只有极端的虐待。但是你做一个整体的规律，你不能说什么东西就是有了一把锤子，然后看什么都像钉子，对不对？看什么的你都要去敲它，这个是非常无，你不能够无视一些呃基本的一个医学的或者生物学的研究的结果。嗯、
0: 对我我觉得就是像这种这些这样的问题的科普啊，就是呃，你看如果我们拿医学来做做比较的话。嗯比如说你，你你你，比如说你头疼，或者比如说你每天乏力，嗯、你精神你精神不好，对吧？对。其实每一个人精神就精神不好这个体验或者这个症状，其实每一个人的原原因成因是完全不同的，对对很很复,很复杂。有的人可能是没睡好有，有人可能是压力大，有人可能是免疫力低下，有人可能是抑郁，嗯、有人可能是因为其他的疾病，嗯、就其实很复杂。对。但是但是，当我们在探讨很多心理学问题的时候，我们就会把这个。这个表征就包括，比如像网瘾，对吧对？就是游戏成瘾、嗯，我们就会认为这个是一个一刀切的东西，对，所有的现象都是来自于啊原生家庭，都是来自于什么的，对。对对但是就但是但是，但是你看，你如果你去问医学的问题，医生永远不会这么解答，对。哦，你这个就是要好好休息，嗯、对吧？但是实际上，很多心理就是很多所谓的科普或者很多这种情砖啦，所谓的咨询师啦，他们给的答案其实就是，如果你累，那是因为你没有休息好，对，<笑>你就多休息，对，就。
1: 对，所以所以是是这样的，所以本质上，但我觉得原来微博上有一开玩笑的话说啊，就是你做这种呃、啊、科心理学的或者情感专栏啊，或者资助也好啊，谋财无所谓啊，你自己的本事，但你不能害命。对，就医学相关涉及到医学相关问题，这是有可能会害命的。是，对，这个就是一个比较严严重的问题。是
0: ，所以像我们能够做最基本的事儿就是。如果你有抑郁症，请你先去精神科诊断，呵呵请你先别就什么原生家庭这些不重要，对对对这些不重要。对，之之前之前就是那个李松蔚不是也写一个文章嘛？他就说，如果就是你。自己或者别人有抑郁症，你应该怎么办、嗯？他就说你不要讲那么多，不要什么心理咨询。心理咨询在中国，他都没有合法的进行治疗的这个，嗯、呵呵当然这，这是这个这个是很尴尬一个状况。对，对对就是、说你要你首先得做，你就先去医院精神科做诊断，还是得相信医学体系之下的这种这种这种,这种视角
1: 。对啊，但是这个没办法，因为那些人是搞咨询的，就那些人没有这种。呃，自知的良知的话，那可能对他来说这是一个生意，对不对？没错，你把人引到你的这个上面，那是你自己的一个现实的
0: 收益。而且我觉得，就是说起这个，就是心理咨询整体这个行业啊，就、嗯、就吐个槽。我是觉得，我个人是觉得，其实怎么说呢？就当然，如果按照你的角度来说，人的适应能力都很强，我们都能够慢慢找到很多问题解决方法，嗯、这个我理解。不过另一方面，我觉得确实短期之内，这个行业本身其实怎么说呢？嗯就看了很多行业内的一些事情，觉挺<笑>是不是甚至会觉得这几年有悲观的这几
1: 年有下坡路的倾向，一直都有下坡路，<笑>一直有下坡路，<笑>对
0: 啊，<笑>因为你想现在就是这个这个劳动部这考试取消了、啊，这个其实早就该取消，但是没有对对没有替代方案，对
1: 对，等于完整于彻底变成一个没有准入门槛的
0: ，对啊，就现在就是现在就是你以前考证你还勉强可以考个证，对,对,对,对吧？你花点时间。花点钱、嗯，现在就是什么证都没有了。对，然后现在、就是、现在很多
1: 机构在卖国外的那个、那个、那个证的考试嘛 ，ACI， 对对，各种体系、啊、哎，这个地
0: 方跟大家说啊，如果你要去考什么、嗯，一个是 I， 一个是 ACI， 还有一个是什么 I 什么东西，好像是、嗯、我记不得，好像是 IIC 什么什么，我忘了 ，ICP 还是 IC 什么的，我忘了。嗯。千万千万千万别去考，是吧？纯忽悠，<笑>纯忽悠。对，这个之前就我看过，有有人
1: 问过我，但是我就不了解嘛，就是说到底现在应该学哪个？原来说就学那个，现在一个机构说你可以有好几个选择，学这个或者学那个，那就是说结论其实都不学，
0: 都就<笑>都是就还都是赚钱。说白就都是赚钱，
1: 嗯、对对，但是这个问题就是你说也没有一个专业的准入体系，那你什么人能上，那最后说你这个人做的如何，说你是不是真的有专业的训练，这个就变完全变成一个个人的自律了，对不对？对对我希望把这事做靠谱，我可能去经过说专业的训练去学习，但另外一个人呢，完全不按照要走，他甚至可能比我更早的上手，甚至是可能比我混得更好。对对、呃，因为因为因为
0: 像比如说在呃欧美国家，就是你能够拿到执照去。做临床的话，其实是有很严格的训练的要求的，对对吧？你比如说，你要，如果你要管自己叫 psychologist， 嗯，就是你得是临床心理学博士，嗯，你得接接受多少多少小时的督导，多少多少小时的自我体验，然后你才有能拿到执照、嗯，才能去做、嗯。国内的话，如果你按照这么严格的这种。呃，这这种训练和这种培训体系的话，可能就中国能做心理咨询就没几个人了。对对,对，因
1: 为你真是科班出身，你得正经念的这个学位啊什么的，其实
0: 其实其实很难很难。是，所以所以所以我整体来说，我觉得就一开始呢，你学的可能是大众的这个。科普跟理解的问题，然后你发现可能是这个就是人才供给的问题，然后你发现可能是这个教育体系的问题，然后你发现<笑>什么什么都有问题。对,<笑>对，对，<笑>你发所有事情都有问题。然后我就觉得啊，天哪！就包括就是比如已经在职业的、已经在工作中的这种很多、嗯、很多临床工作者，他们也缺少相应的这种呃，就是继续培训或者是督导。然后呃，包括有涉及到很多伦理问题的这种监管跟投诉，嗯嗯、像之前就是那个有一个什么。心理学众老师有一个，反正就是也是网上的一个、嗯嗯、一个微博上，可能有个几千一万粉的一个、嗯、一个一个男的，后来发现，然后就是有有粉丝，那我看到有那个爆爆出来，对，爆出来就是他性骚扰嘛，就对，就就说是什么啊，就真的是很恶心的那种，对,对，就就说是那种。什么要要对你进行治疗、嗯，要跟你发生关系才行？嗯、怎么着怎么着的，嗯、然后就就被人爆爆了，发现就他最后发现他的好像是被人人肉，说他的身份好像就是一个一个小城市的一个监狱的一个一个一个一个类似就是那种一个小官那样的，嗯、他是这么一个身份，呵呵就是
1: 就是一个业余掺和这行业，对对，关键是他、嗯、
0: 关键就是说他又因为我后来有些同行就讲说他、嗯、他在他在好几个心理学咨、嗯、心理咨询师的群里他都在里面、嗯，然后还特别善于说跟各种。大咖们合影，你知道吗？ Oh. 然后就是就是搞这一套东西，<笑>就最终这个东西就成了一个，他你的可信度不是来源于你的专业性，而是来源于就是你认识谁，对、啊、你跟谁有关系，就、这个、就,就完全搞成了官场的一套东西了对对
1: 对对对。就是就是没有一个那种严格的真正的专业门槛嘛，那你只能靠其他的东西来上位，对不对
0: ？所以所以好多的，你看百度百科查出来好多心理学专家，嗯、就这个这个委员，那个那个主席，那个那个秘书长什么什么的，哎。不知道吧？这个这个不知道，但我
1: 觉得、这个，我觉得看个人吧。<笑>就是你个人，你守好你自己的良心的底线，那我觉得还是能够做得不错的。比如你现在就是你，你算是正经的科班训练过吧？但是你现在不是也
0: ？但是但是说实话，比如说我跟你聊，比如说这个，我觉得像科普的问题什么、嗯，我心里也会发虚的，因为我知道我我、哦、要非要说严谨性、说科学性，肯定都还是、那个、不是一个领域。我觉得是咨询和
1: 研究就不是一件事儿，对不对,对？它的逻辑、它的标准是不一样的，是确实是这样的。对
0: ，只是就是说，确实。这个我觉得确实是，也是希望听众、希望受众能够理解的一点，就是这样。我们在。创作这种内容的时候，其实心里都是很煎熬的，对，充满了纠结，<笑>充满了纠结。真的是，因为一方面你其实什么是对的，或者说什么是合理的，嗯、确实是有一些清晰的标准，但是另一方面那些东西就大家会没有兴趣看，所以我必须得众口难调的这种感觉。其实很
1: 多就是学术学术良心和你的这个文章阅读是完全反面的。学术
0: 良心和这种助人的这种助人的，我觉得这个有的时候真的是冲突，会有冲突，会有冲突，对，对对对所以。呃，
1: 纠结，但是有的人就没有这种纠结，因为或者没有学术训练，他的标准就不是这个标准，没错，那其实就会对他说会简单很多其实
0: 是，所以说大家看到这个，呃，有论文引用啊，这些什么的，也也三思，因为他的有些观点也不一定是，不
1: 是，首先不是发表论文都有都是对的，第二呢，不是说引用了参考文献的科普文章就是真理
0: 。如果从这个。我们如果就另外一个事情，就是说，如果我们开一个脑洞的话，你觉得未来啊，像神经科学有没有可能，当它达到一个足够发展到一个足够牛掰的地步之后，它其实能够从比较本质的角度去解释，或者说去甚至去解决很多关于人的问题
1: ？是可以的，但是这一点呢，就是我们神经科学现在的技术。呃，还不够，我觉得至少得一轮新的。首先是技术的革命，啊、呃，我们现在的描述大脑的方式，比如说核磁共振啊，呃，脑电啊，这都充满了问题。但是信号噪音太大，而且呢，它能够看的那个信息也非常的少。是，但而且很多是应用的场景也做不到。但是我们现在有一些新的尝试，比如说便携式的脑电。我们之前有，我我我跟别的老师合作文章，比如说大家一起打英雄联盟的时候。这五个职业选手，每个人戴一个脑电的帽子、啊，记录他大脑活动，然后发现说能够区分出一些，就英雄联盟职业选手和一般人的这种模式。但是这种东西其实都是一些探索性的，是啊，真正的你说要把这东西现实生活中的这种人与人的互动，或者说其他的复杂的生活现象，那这里边的大脑活动，先不说说大脑和心理的关系了，大脑活动本身的记录描述。啊，准确的记录，这个都是我们现在技术都做不到的。是，所以呢，我你知道，但我是有信心说，比如说十年以后、二十年以后，这个事儿会肯定会啊、呃、有,有新的突破。但是呢，这个还是有时间的一个一个。我我,我
0: 觉得那种可能比较理想的那种未来，嗯、就是像黑《黑黑客帝国》里面这样的，或、嗯、后,后面脑后面插个<笑>管子，对，插个管子，然后你就整个大脑的活动完全就。可以被编码，可以被就理论上讲
1: 是啊，就我你要搞清楚大脑的这种信息的输入和这种编码的方式，你、嗯、是可以给你这个外界刺激。
0: 对你想要学个什么东西，然后就你按个按钮，啪，然后一下你就会了。对啊，但
1: 是但是这个听起来很遥远，但也许其实没有那么遥远、嗯，也许就是差那么一个关键的技术的突破，
0: 有可能，有可能
1: ，也许就我们我们这一代人的有生之年，我相信能看到。我
0: 刚才、那个、我刚才从你这过来路上看的那个新东方的那个大厦，嗯、我就想，哎、嗯<笑>，有天有了这个技术，新东方就破产了。对啊。女对吧？不是<音>不,是<音>不光
1: 是新东方<音>，我们大学都破产了，<笑>你<音><音>就不用上学了。<音>上升北大清华？给你插个管子，<笑>你花钱多就给你一个北大的那个东西，<笑>花钱少就一个二本三本。<笑>对<不>对<笑>
0: <笑>插个管子，什么都会了。但是如果假设，如果人类能达到那一步的话，我觉得整个文明可能又会往前走。其实就是那时候，你的
1: 人类这个，你已经实际上本质上就是你已经突破了你的肉体生物生物体的一个局限，对对？对对。就你真正变成一种意识的存在了。就你可能最后你的大脑的所有零件都换掉了，都对。但是那时候就是什么时候你换到什么程度就不再是你了
0: 。没错，没错，这是一个本质的问题。对对对对,对之前我跟那个另外一个嘉宾也聊过，嗯、就,就是就是就是我到底什么东西？对,对吧，如果你把所有东西都换了，只剩一个大脑，对，甚至说只剩一个意识，对你大脑也没了，只是意识，那你还是你自己吗
1: ？对啊，我把你 upload 了一个计算机上，你你以这种形式永生
0: 对，对，你变成一段程序，你像那个前的那个头号玩家嘛、嗯，那个那个那个那个他那个那个创作者，嗯，最后不就有一种解读，就是说其实那个。游戏里的他其实就是他，嗯、他死后的灵魂就就存在，<笑>我觉得是有这样的可能，对，对
1: ，所以这个这个其实就脑科学，其实往后发展也会有面临这也也是有伦理问题
0: ，嗯、呃，伦理
1: 问题、的哲学问题、嗯，其实最后就是本质性的东西
0: 。而且就是说，一方面是脑，一方面我觉得就人的其他的部分、其他的部位，我觉得就以后肯定是。如果我们往未来推想一下，可能人类就变得不再是一，就是可能是半机械化、半人造的这个。对啊，最后就是你你,你
1: 就是那那个意识那个芯片，把你插到这个机器上，你可以变成这个身体吧？对，插那个变成那个
0: 身体，对对吧？但是这个这,、啊、是这
1: 个这也有不同的观点啊。比如心理学，现在我们有的叫具身认知嘛，对不对？他们认为是我们的这种意识啊，很多时候不光是脑子的事情，对吧？你整个的身体的感知啊、感官啊，都会对这个东西有贡献
0: 。那你没错你把
1: 那东西扔掉后，可能其实你发现就是人就不是。不是你原来那
0: 个人，对对对对，就是我们对于世界的感知也是通过身和心、嗯对，是一个全身的、的全身心的一个对对对对对对一个感知。嗯、你你的身体其实是你的意识的一种延伸，对,对,对这样的，是
1: 对是。甚至很多你的就是身体的触觉可以反馈到大脑里边，然后改变你的意识的东西啊。你以为都是在那个脑壳里边发生的
0: ，其实不是，其实不是。嗯、对对对，这个多少能够、嗯，我觉得这多少能够跨越那种笛卡尔所讲的那种身心二元论的那种说法，嗯、因为它其实是。完、哦、全把身心是对他是是隔开了。那个年
1: 代很多时候，但假设还是有一个叫心灵或者灵魂的东西。那他笛卡尔理论说，在那我们的松果体这个位置是心灵和、呃、肉体的交汇的点。啊、呃，但是这个东西其实我们现在来看肯定是是是没有道理的嘛。但
0: 是具身认知，那如果你你能跟大家解释一下吗？是怎么样？就是呃
1: ，具身认知这个这个这个
0: ，我我想可能很多人没有听说过说、哦。就具
1: 身的这个东西当然有很多领域，但我我我接触的还是就是社会心理学这边做的具身，但是这边的具身呢，具就是
0: 具具体的具体的具叫因为叫 e m
1: b o d i、嗯、e e m b o d i m e n t 啊、呃，就是说社会心理学这边思路就是说我们的身体的很多感知会反馈到我们的。心理，通过一种隐喻的方式啊，比如说有很多有意思的研究，比如说坐上行的电梯往上走的时候，你就更愿意捐钱啊？为什么？因为上这个东西和道德的这种高尚是有一种隐,隐,隐喻的联系啊。但是就后来，但是问题是什么？据认知这个领域，社会心理学研究大部分被证明说是不能重复，啊、很难重复。嗯、明白、啊。所以就是他只是给我我们一种有意思的思想啊，就是是不是提示一种可能性？但真正是不是真的有这种效应？我觉得是探讨的。但是这个说的是社会心理学的巨神认知，然后认知心理学里面还会讲巨神，但是他们的理理解会跟我们不太一样
0: 啊。所以，所以就我可以理解，就是说，其实人的身体的感知在一定程度上是会影响你的，影影响心理，影响心理对。对
1: ，比如说巨神之经典，就比如说说摸杯子啊，两两杯咖啡啊，一杯很热，一杯很很冷，然后你你拿着那个比较热的咖啡，你对人也会变得更加 warm。<笑>对，就是物理的温度，这个热激活了这个 warm 这个。哎，我觉得这
0: 个东西有很多的那种，嗯、你像什么职场成功学的书都会利用这个东西。对，但是
1: 这个你别说，这是2008年发的 Science 上文章啊,啊，就是但就就开启了这个巨神的风潮，但是后来被证明很难验证，很难验证。对，因
0: 为有很多这样的说法嘛，就是这种呃，比如说呃，包括我今天知乎上写一个写过一个答案，我都引用过这个这个这个发现、嗯，就是说如果你。如果你做出笑的表情啊，迪
1: 香式微笑，对不对？你叼你叼着一根笔，然后就会让你笑肌的像你微笑的时候那样的收缩，你会真的体会到了，就真会对高兴感觉这。这这个也没有冲出来，不<笑><笑>、啊，但是这个但是这
0: 个，如果是我们自己去尝试啊，我我觉得从体验从从现象学的角度，我觉得它也是有点用的。<笑>对就
1: 但是呢，因为你已经知道这个结果，所以你尝试，其实可能是一个心理暗示的结果。呃、但反而是，如果所有人都相信了这个结论。那你这么做就是有用的，对
0: 不对？对，是吧
1: ？所以有时候是有这个东西是，并不是说，呃，就不靠谱，靠不靠谱？很多时候就是因为大家相信了，它就真的存在了。包括他们还有做那个前段心理学里边的一个丑闻吧，算是就是 power posing。就是说，那个 TED 上面有一个历史排名第二的演讲啊，有一个叫 Amy Cardi 的一个、呃、著名的美国心理学家，就是他做的研究是说，你摆出了这种很有力量的姿势啊，就让你感觉很 power， 对，然后解决很多问题，对，然后这个事儿呢，他他是一个特别擅长做科普的人，他是一个学者呢，特别擅长和公众做演讲。现在我
0: 觉得擅长做科普都成么骂人的话，对
1: ，<笑><笑>对。他一个表达力特别强，然后一个金发的美女，形象也特别好，然后呢 ，TED 历史第二的一次演讲，但是最后最近发现说重复不出来，甚至当时那篇论文的。其他的作者都会质疑他，说这个数据是有问题啊。Oh. 那最后就变成一个悬案嘛，因为有很多其他因素的考虑，最后导致他可能是淡出了学术界啊、呃。但是，但是呢，就是这个也是一个例子，就是 power posing 也是说身体的感知。那你说，如果说我们都相信，说我如果想振奋自己，我要给自己一个力量的姿势，是那你是即使说这个东西可能不是像他说的那么稳定的一个效应，但你都相信了，也许就真的会成为一个是。对，就心理暗示，心、嗯、诚则灵嘛，对,对，心诚则灵。是，是就是就说其实
0: 心理暗示其实反而成了一个很很有很对。呃、我我的我所看到的这个、呃、就是数据研究，其实会认为心理心理暗示这种 placebo effect 对其实反而是一个非常强大的对一个作用，包括很多药物上面的治疗。上面。
1: 对对，而且就是某种程上，你说我们现在那个剩下很多这种跟心理学相关的产业啊、呃，咨询也好，还是。啊，其他的自助啊，这种东西，也许这个产业一半是建立
0: 在自我暗示、自我暗示上面的，建立在
1: 这种安慰剂效应、安慰剂效应，对吧？对对也许这个是这个东西撑起了这个行业，但我觉得是，<笑>那至少有用啊，对不对？你说再怎么样，说至少是有效的。虽然这个这个这个发行作用的方式和当时他们想<笑>想的那种机制可能完全不一样
0: ，对,对不对？如果这样子，就基本来说，比如说我明天开始我们兜售一种药片，我不告诉你它是怎么做的，对，但它可以让你。<笑>它可以解决你生活中所有的问 题， 对， 只要你只要你 信， 或者说这个药片可以让你转 运， 对， 它可以让你运气特别(笑) 好， 它可以让你生活特别顺利。那这
1: 事儿有人有人在干 了， 淘宝上卖那个开光的什么东 西， 卖锦鲤 啊， 不就是这一套东西 吗？ 对，但是如果说你给他一个科学的包装，可能会让他更信
0: 。对，但实际上就他可以吃任何东西。啊、对，实际上任何东西，像那个脑白金脑白金，脑白金
1: <笑>有一点用啊，<笑>脑白金是那个褪黑素嘛，不是？褪黑素它是有助于睡眠的，对确但仅实有助于睡眠。对对，确实是让你睡眠变好，这个是存在不。不
0: 过就像比如像脑白金这样，就其实它为什么会卖的那么火？嗯，它这个背后其实它不光只是一个产，就是产品本身的问题，因为。脑白金的这个受众其实是什么呢？是有很多这种在外打工的这种人，嗯嗯他们春节回家看爸妈的时候，嗯嗯他需要买一些这种比较。
1: 代代表自己的孝心的，对，就是比
0: 较贵的、比较有档次的、嗯、比较牛掰的东西。对。所以脑脑白金通过大量营销，他把自己营销成这样一个很贵。过年过年回家<笑>不收礼，对吧？对。所以其实买的人他也不 care 这个东西管不管用。对。对收的人呢，他也知道这个东西， care, 他他并不是那么需要，<笑>他只是觉得这是一个，就他就是很多东西，他、嗯、反而成了一个符号的。对，一个
1: symbol 的。
0: 对对。所以
1: 所以为什么说史玉柱是心理学大师呢？对，对就他的这些东西，你能看到他其实把握到了很多人的心理。包括我们中国文化的很多，你看中国文化特别强调我们，呃，孝心啊，或者说这种呃，子女和父母之间的关系。那其实我们中国很多的，一发现有些比较有效的营销，比如说有些电视广告，你发现中国特色电影啊，会讲什么回家过年的场景啊，或者说给家人的问候啊，通过这种方式来打动我们的用户，嗯、确实有效，因为我们对文化就是强调这种东西。
0: 这这对说到这个，不知道有没有，嗯、因为你就是跨文化心理学，有没有看过，就是比如说不同文化里面的广告的。
1: 啊、哦，这个这个应该是有人做过这种调查的，就是比如说。呃，分析这种所谓的文化产品嘛、嗯嗯，就是我们所谓的广告啊、媒体啊，叫做呃 cultural product， 对就是文化的产品。那这里面也能看到一些这种，呃，就是像是我们说集体主义跟这个差异，比如中国中国的很多产品里面，更多的表现是社交的或者家庭的主题，那可能更更多人去参与，然后强调的点也是这样。但是具体的这种呃尽孝啊这种这种广告，我还真没看过，也许可以做啊，也许可以做,可以做研究来,来做，很
0: 有意思。因为因为你想，比如说，我能想到一个就是啤酒的广告，嗯嗯，对吧？你看国内的啤。当然，这我个人观察、啊嗯，国内的啤酒广告永远都是跟好朋友一起分享、啊，一群
1: 人 party 啊,啊，对，看球啊，然后啊赢
0: 了啊，对。然后你看国外的广告都是什么呢？我喝了这酒特别性感，我特别对，人生赢家，让妹子们都来找我。就他更强调的是对，他给你这个人带来什么，而不是他的这种。对，这个跟你说，这
1: 个其实可以做研究啊，可以<笑>可以，可以就是找一些数据去做。对，包括比如说
0: 这个，就是比如说呃，像这种清洁卫生产品的这种的，嗯、就。显然就是国内的广告会更强调说我，我要你要做个好妻子，做个好妈妈，对对你就一定要<笑>要用这个产品，你才能保护呵护家人的皮肤然后老外的广告好像我觉得更多就是那种，这熊孩子又把衣服弄脏了，<笑>哎呀我好苦恼，我怎么办？然后就是有人来帮你，对，对，对至于你有没有帮到家人，这就就他可能就不是侧重，对对
1: ，侧重也不一样。所以你看，就其、是、实广告界我们会自发的为了适应我们的文化环境，自发的就形成了这样一种。规则对吧？一种一种一种方式，一种潮流
0: 。诶，就如果是从跨文化心理学角度来说，因为现在中国人其实会越来越像西方人的那种观念、嗯，对，就个体集体集体主义、这个。对，总体来
1: 讲应该是有这个趋势的。尤其是比如说我们在学校做研究，尤其是这个北大清华这种学校的话，你发现学生的思维方式特别的特别西方。比如说我们来说，传统研究发现说中国人的自尊。呃，相对来说 ，rating 的时候要比西方要低。比如我们会对自己评价会更加的对对对对对多元，或者负面也会有很多。是。但是我们在北大清华很多样本说自尊要量要打分啊爆表啊，自尊非常的强。这个
0: 这个，因为之前我也上过那个就是、嗯呃、这种跨文化的这个心理学的课，人、嗯、他就他我觉得很有趣，就是说他说这个呃，他是研究有个研究是研究日本和美国的老师。嗯他鼓励学生的方式，嗯嗯，啊，就东亚文化都是对东亚文化都是靠批评来鼓励的，对，对北美就是都是靠夸奖来鼓励的、嗯。但是这两种不同的方式是否会造成东亚文化当中的人他自尊和自信就会更低呢？嗯、最后的发现，嗯、我理我记得最后发现其实是不一定，嗯嗯，就不一定批评的多，你自信一定就不足，嗯，只是他只是影响了你对自己的评价和这种激励方式，嗯，但是。不一定挨批评挨得多，你自信就不
1: 较低。对这这个领域其实也是，其实文化心理学的一个争议了，嗯、就是说，呃，西方人的很多研究发现，人有一种叫做 self enhancement， 对,对,对、就是、自我增强嘛，对,对,对,吧对,对没错，自我感觉良好啊，甚至比如说有叫比平均更好效对，对吧？一一个班的人，你们说你的智力水平在这个班里排多少？所有人都会认为自己超过了平均的水平，对，统计上不可能，<笑>总有人在后面。但是西方研究是这样，但东方人研究发现呢，这种效应会弱一些。对，那有人认为说呢，我们东方人没有没有。没有这个所谓的相应他们的需求，我们是一个叫 self improvement， 嗯，哎，等会
0: 儿，那如果从这个角度来说的话，嗯，因为你看现，就中国人可能越来越像，越来越偏向个体主义的，对，那这两种文化能，我能否说，好像个体主义的文化，也许是？呃，怎么说？人类社会进化的一个就可能更终极的方向
1: ？我觉得看你你你所谓的终极是一种带不带一种价值的评判？就只是,是没有，
0: 就就不不论好坏、嗯，只是说从发展的角度来说。所
1: 以，呃，这个可是一种观念。比如说，我们可以认为说，所谓的个人主义，其实是现代社会和传统社会的区别，对不对？本质上是因为现代社会、工业社会，很多时候我们个人东西会被。张扬出来，这是适应于现代社会的生活方式。嗯啊，这个角度是可以这么理解。但是这个也有不同理解，也有人认为说西方这条路是跟中国是两条完全不同的路线，对不对？我们不能说一种比另一种更先
0: 进。对对对，对吧？
1: 但是这个是其实最后最后变成一个价值判断的问题，我觉得是对，因为不是一个事实的问题。对,对
0: 对对，就是其实像我在看的是候，我不会去做判判断是哪一个是更好的，只是说就是，嗯呃因为我也会倾向于从生产方式的角度去理解文人的文化跟行为嘛。嗯，那你看，其实现在经济的，就是人的生产方式，现代人的生产方式，总体来说，嗯、它需要的越来越多，不是协作。对。就比如说一个很重要的变化，就是中国的家庭，嗯，对吧？现在家庭都是原子核心家庭，都是原子化的。对,对。然后，其实曾经很多的啊、呃，社会支持很多的服务，很多的事情都是在大家庭之内自动、嗯、就自己。对提供的，但现在其实家庭越来越依赖外包的服务。对，医疗的也好，这个呃，生理生活照顾的也好、嗯，包括像心理咨询，其实也是心理咨询。以前为什么没有在中国发出现、嗯？因为中国都是靠家人感对传统的家族的这个内部的一些机制来解决。对对,对,对啊，那那所以所以，如果是在越我们说在这种越比较资本主义的这个消费社会里面。他越来越鼓励我们，更多是购买服务，那也就意味着，其实我们跟周围人的关系会越来越弱，越弱，对,对吧？那所以，我们可能越来越走向是比较个体化的这种
1: 。那其实是这样的，就是我们感觉，就例子，就楼房里面，比如原来是可能几十年前，我们咳咳我们那种，我小时候我还记得，我们家里家里的都一个楼，可能是十户人，邻里之间都关系很近，对不对？对大家都是非常认识。那就是我现在我这一层其他的户住的谁我都不知道，对，完全没有交交往，对不对？对这个是整体的方向是是这样的，肯定是有一个这样的变化的。当然就是这种变化可能伴随着所谓的文化的思维的转移。但另外一方面，你要有种可能性，就是我们的很多的所谓的文化的倾向或者说文化的思维，其实是有这种先天的成分的。有这种基因的，有做了一种研究，比如中东方人的很多的，西方人的基因的比例是某种基因它的亚型的比例不一样，而这个东西解释了我们的一些集体跟主义、啊。所
0: 以，所以说集体主义、个体主义，这个在基因层面也是有差异的是有有研
1: 究，但是没有一个定论说到底哪个基因决定的。但是至少说它有一定程度上是基因的
0: 结果。嗯、啊，这很有对，
1: 那这个东西你说，因为可能是因为我们这种基因导致了这种行为模式，而且它适应了我们的。这种生活环境，所以被筛选、呃、所以也许这个层面来说呢，也许是有先天的东西。那同样一个人，他基因就是这样，对不对？对。那你换一个环境呢，会有变化，但不会有那么深刻的、深远的变化、嗯，可能需要更长的时间才会去、嗯、去改变
0: 。因为就是说，其实从遗传学的角度，从基因学的角度上，其实我理解就是说，这个是我就是可能这几年才慢慢接触到一个观点，嗯、就是说，其实基因并不是一个。你生的时候是什么样，你这辈子都是这样。它其实会被激发，被、嗯、或者是被就是就是 de, 叫什么 deactivate 这个就是说，对，
1: 就是基因基因这个你可以被开对你那个基因本身什么样呢？基本上除非特殊的情况，因为不会改变。但是基因以何种形式表现出来，这个跟环境的关系是一个很复杂的一种关系。就传统上我们会有一些。简化的思维说这个东西要么就是先天，要么后天，对，要么是遗传，要么,遗传要么环境。那其实不是的，就是很多性是遗传的，它有很多复杂的方式和这个遗传的环境的因素相互作用。对，呃、所以其实上是是很复杂
0: 。所以从这个角度上，是否说像我们说进化论怎么样怎么样来解释个体行为？其实这就
1: ，我觉得呃，这个还进化论还是就首先要明白，就是说呃，进化这个过程呢，并不一定代表着基因库的筛选，对不对？我们刚才说文化进化。文化的演化，那你筛选单位不是基因，而是他们说所谓叫迷因、嗯，对吧？就道金斯那叫叫 M、MM、E M E 英文嘛迷因，它就是类似于基因的一种文化的筛选单位，嗯、但是它那个过程是跟这种自然选择的过程是一样的，一个外部的环境的一个压力导致你这个样本库的一些特征的变化。那本质上可能真正核心的过程是这个过程，而不是具体的基因或者说什么东西，甚至可行为也会被筛选，对不对？你把行为模式看成是一种。一种一种基因，一种基因，一种文化的基因，对,对吧？对，一个人，你的可能原来你是有这种方式来做事、嗯，但是你换了一个环境，然后你发现这种方式做不通，然后你换了一种新的方式
0: 。这个就都不光是说在一起之间，我就一个人，对，一个阶段当中，对吧？比如说这个，我我经常遇到的一个状况，就比如说一个人他在中学时代他被同学排挤，对他他后面就是很长一段人生里面，他都会对别人，他都会觉得别人不喜欢自己，呃、因为。你需要用这种方式看待别人对，这样子你才能适应这个人际关系的环境。对，就他就他就就说这个环境对于人的这个经历、对人、对于人的这种认知、对于人的这种行为，就真的影响还、嗯、真的还蛮大的
1: 。对，所以从这角度说，可能就是很很多人，我们传统的一些所谓的什么先天论、后天论，就都。太简化，本质上是一个太简化的过程。嗯啊，当然有时候也不能走进，现在很多是原生家庭那个，就是极端强调后天的东西，是是，也有点是是。而且很多人我觉得他们的这派问题，很多时候是过度的强调一个你改变不了的事情。对原生家庭，你出生那家庭，你是你，不是你能选择的，没错，你控制不了的东西，但是你是能够掌控你未来的生活的
0: 。如果如果就就一我的理解，其实人们就是人类这个物种本身，它的原生，它所谓的原生家庭本身就。它它自带的属性就是会有很多创伤，因为人类历史上绝大多数时候都是很辛苦的，对战乱、自然灾害，对吧？包括就是你整个人、嗯、人生当中，小孩子从小到大，嗯，你会经历你你的你和你的家庭，其实会经历非常非常多的。比如说这种、嗯、这种就是狩猎采集社会，对吧？天天被老虎狮子追呵呵追着跑，然后又会饥荒、嗯，又会缺乏食物，食物短缺，又会遇到其他部落来攻击，怎么样？嗯，就其、是、实一直会有穿嘛，一直会有创伤的
1: 对。对，是这样的。而且呢，就是、嗯、呃，我们现在在中国可能有一个特殊情况，就是我们社会恰好经历了一个快速的变化。对，这个代际间的冲突呢，价值观、思维方式，包括你的关注点，可能会先天的就会有这种冲突性更多。嗯所以，为什么原生家庭理论在中国很火啊？当然，你按武重的解读，就是我中国人不会做父母，对吧？都是巨婴，<笑>然后怎么怎么样的。但我的解读，可能是因为我们首先代际间的冲突是任何的社会都有代际间的冲突，然后呢，中国社会呢，因为这种社会的变迁，代间的冲突更明显
0: 。没错，对啊。但是
1: 面对这种冲突，你可以有不同的解读。对，你把解读成一种根
0: 本的文化的因素，解读
1: 成这种原生家庭的问题。是
0: 这个其实是对我很认同，而且其实我一直都是。呃，一直都会觉得说，其实代际性冲突是必然的，因为其实冲突才能，就是冲突。我理解，其实可以看成是一个去定义界限的过程，就是两个人间的界限。因为你从小，就是比如说婴儿跟他的父母或者他的养育者，他之间是没有界限的，对对吧？就是你的所有的行为都是被你的父母给控，制，因为
1: 你是完全依赖的。一对对对,对，但实际上你成
0: 长的过程，你就是需要不断的把这界限，就是慢慢的细化，慢慢的清晰的定义。但是这个定义的过程。只有冲突才能让，因为界限其实就是互动的规则。对对最
1: 后，其实双方互动博弈，最后划定一的一个没错共识的一个。如果没
0: 有冲突的话，比如说你的父母就不知道哦，我其实不能这么对你。对，就这个是健，就就是冲突本身其实是健康的。但是我觉得问题是在于啊、呃，可能很多人在行为上，在认识上，他不知道怎么去面对冲突。对他会把冲突看作是一个。就很可怕的、很糟糕的一个很病态的东西。对对，结果就是冲突在那儿，然后你不知道怎么应对，然后你这个冲突实际上一直没有解决，嗯、你的界限实际上也一直没有建立起来。对，所以所以说它才会带来，就它其实不是冲突本身带来的问题，嗯嗯、而是对待这种冲
1: 突的方式。对,对
0: ，所以从这样来讲，我觉得怎么说，呢，就会像我做科普的话，我就会觉得还是有点希望，嗯、因为你把它转化成一个。能力的问题转化成一个知识的问题、嗯，而不是一个本质性的说哦，冲突就一定会伤害人，对对对。这样看其实会让人很绝望。对呃、对啊，我很多冲突，然后我就我就,我就这个这个知乎
1: 上我经常正好看有人评价五重老师的观点，就是批评一点就是这个五重老师给你描述的是一个非常可怕的一一件事的一个图景、哎，对不对？家庭就是会伤人，然后家长是是伤害孩子，但是没有给你解决方案，没错，对吧？你最后说。呃，我们其实不光是他，其实我们心理学、社会学也会有做研究嘛。就是为什么人会抑郁？如果你把你的负面的刺激总是归因到一些你改变不了的事情上，那你就就习得性无助，对不对？就就抑郁了。没错。那你家庭是你选择不了的，对对吧？你出生的这个家庭，他是你的父亲，你的母亲，这件事是你控制不了
0: 的。你经历的事情也改变不了。
1: 对对,对，但是你能控制是你之后的互动，包括你自己的生活的选择。是。所以你的你的重点是把你的负面的东西归结为这种不可控的因素。还是强调自己的能动性，这个其实是后者可能是能够帮助解决问题
0: 。哎，是，所以我们扯了这么多，可能听众们听到两个主要的核心的观点：第一，就是很多事情我们不知道对，不知道；但第二呢，就是<笑>还是可以试试，对。对对对对对<笑>
1: 在摸索中前进吧。好的，好
0: 的，好吧。非常感谢王菲，或者是老马马沉默的马大爷。然后，那个如果大家要、呃、要希望更多跟你交流，或者是。但不是向你求助啊，因为因为因为这个老马是做科研的，不、嗯、我我,我,我整天
1: 会收到这种说就类似于情感咨询啊<笑>或者生活咨询啊，我说
0: 我干不了这事。<笑>对对，但是有兴趣，比如说去去你那读个研啊，或者是跟你学术交流，应该怎么联系到你？就
1: 微微微微微,微,微,微,微,微信上都是这个 ID 嘛，沉默的马大爷 <minute>、嗯，沉默的马大爷、嗯，然后你可以发私信啊好好，都可
0: 以留言以，好的好的好的，回头我也会把微博写在节目的介绍里。好的，非常感谢老马，好的，今天节目到这里，下期再见，拜拜拜拜。